0: Plushcare.com slash weight loss.
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk NBA podcast. Cette semaine, un peu comme il y a quelques semaines à l'occasion de la NBA Trade Deadline, on se retrouve pour un replay d'un live. Ce live, il a eu lieu dimanche sur la chaîne YouTube du podcast Dunk et on est revenu avec Madiane, avec Tom, avec Alan et moi-même sur les trophées de la saison 2020-2021. On a donc décerné tous les trophées, les trophées principaux, MVP, Coach de l'année, défenseur de l'année, rookie de l'année, sixième homme et bien évidemment notre rituel, le trophée Isaiah Thomas. Donc voilà une très longue discussion, vous l'aurez vu, plus de 1h45. Une grosse partie MVP, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, juste après la pause, vous allez retrouver ce replay de ce direct, de ce live. Avant ça, je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur Twitter, à nous suivre sur l'appli de podcast où vous nous écoutez. Et puis si vous nous découvrez, que vous appréciez ce contenu, cinq petites étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. Moi, j'en ai fini et on se retrouve avec le mois du passé pour discuter des trophées NBA et on commence par le gros morceau, le MVP. Et nous sommes normalement en direct. Salut à tous, salut à tous ceux qui nous entendent pour ce live spécial trophée. On espère, comme d'habitude, qu'au niveau technique, tout va bien. Il y a le chat pour se faire s'il y a des petits problèmes. En attendant, pour vérifier que vous entendez bien tout le monde, je vais présenter mes acolytes pour parler des trophées de la saison. J'ai avec moi, avec un maillot de l'équipe de France, avec une seule étoile. Parce qu'il m'a dit qu'il faut avoir le maillot de la campagne pendant laquelle on a été sacré et pas celui d'après, c'est Madian. Comment ça va Madian Tout
0: à fait et je suis prêt à débattre de cette théorie mais je sais que j'ai raison. D'accord.
1: <rire> ça commence. Ensuite, euh, il a été gagné à la Méno. Victoire incroyable pour euh, voilà, sortir un peu sortir un peu de la zone dangereuse, c'est Alan. Comment ça va
2: Ça va mal. Je, je laisse beaucoup trop d'années de, de vie dans, dans, dans un ma potentiel <rire> maintien de Ligue 1, c'est terrible, ouais, ça va, super content d'être là, j'ai le cœur léger, les gars.
1: Et enfin, Tom, Tom j'ai pas trop d'idées parce que je viens de voir un bonjour qui signifie qu'on nous entend bien, donc je suis content, donc comment ça va Tom Très bien, très bien, et vous Tranquille eh bien, comme on l'a dit et on dit bonjour à Kuroshin Channel, qui est donc là, qui nous a dit bonjour. Donc, j'imagine que tout marche. On va donc discuter ensemble euh, des trophées, MVP, MIP, mon trophée préféré, euh, Rookie de l'année, etc. Et puis on va ajouter le traditionnel Isaiah Thomas Trophy. Hein, voilà, sponsorisé par Dunkheado. Si vous ne savez pas ce qu'est ce trophée, on vous le dira à la fin. Alors, pour commencer, messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste peut-être qu'on parle du MVP et de comment on va le sélectionner et quels sont nos critères Ça, ça peut être assez intéressant de laisser, pour laisser le temps aux gens d'arriver. Bah, je vais commencer par toi, Tom, vu que je t'ai pas fait la meilleure introduction. <rire> comment tu sélectionnes l'NVP Alors, cette année, pour moi, l'NVP, enfin,
3: la façon dont on va le faire, ça a été plutôt compliqué pour moi parce qu'on a rajouté en fait des joueurs, parce que pour expliquer aux, aux auditeurs, on a décidé de faire un, un ballot, enfin un bulletin. Excusez-moi, on a décidé de faire un bulletin carrément. Donc du coup, avec euh, les cinq joueurs. Et la problématique, en fait, quand tu fais un bulletin, c'est que tu dois, au lieu de simplement considérer, euh, euh, disons, euh, trois joueurs, si tu devrais uniquement choisir le MVP, ben sur les cinq, ben, tu vas toujours en sélectionner beaucoup plus. Et là, le choix, il, de, il devient beaucoup plus dur. Et c'est dur de laisser certains joueurs euh, de côté. Bah, globalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé surtout sur euh, euh, l'impact, beaucoup d'impressions visuelles, un peu de stats, et euh, c'est comme ça que j'ai sélectionné euh, mon MVP. Alors, j'ai une, une, une notion de minutes et pas de match joué Moi, j'ai ouais. plutôt les minutes et pas de match joué puisque, par exemple, on va se rendre compte que euh, LeBron James a aujourd'hui plus de
1: minutes jouées que joué Ah Ça commence à sortir. Il y a des noms qui, com qui commencent à sortir euh, alors on a Nicolas Marcos qui nous dit deux critères pour sélectionner le MVP pivot et serbe. Ça réduit un petit peu. Hein, le... <rire> oui, le,
0: le champ est très réduit
1: mais mais c'est très oh, difficile de mettre d'accord. Il y a Ivica Subach. Ouais, Madian, tes critères pour le pour le MVP, Tom a déjà un peu débroussaillé mais tes critères
0: tout à fait et je suis d'accord avec le fait de regarder les minutes et je l'ai étendu à pas mal de trophées parce que c'est très difficile dans cette saison vraiment il y a pas mal de trophées on... bah avec le nombre de matchs joués le nombre de minutes jouées par certains c'est compliqué en fait de, de pouvoir donner un trophée à quelqu'un qui n'a pas jouer l'entièreté de la saison qui en a joué que un tiers ou deux tiers. Euh, Au-delà de ça, moi, il euh, y a un point d'arbitrage que j'utilise à chaque fois, c'est euh, le côté valuable, c'est-à-dire je regarde ce qu'il apporte à l'équipe, mais également euh, je fais très attention à, euh, au côté essentiel du joueur. Comment se comporte l'équipe quand ce joueur n'est pas là Et euh, pour moi, un très bon indice d'un MVP, c'est une équipe qui s'effondre très vite. Et et on voit un effondrement statistique ou un creux statistique dès lors qu'il n'est pas là c'est normal quand on est une superstar NBA qui a un creux mais il y a certaines équipes qui ont des creux plus forts que d'autres avec l'absence d'un joueur il y a des joueurs qui sont pas essentiels mais qui ont de très bonnes stats ce qui fait qu'ils descendent du
1: coup dans, dans mes classements
3: c'est la loi c'est Machriston Mach dans le genre
1: il <rire> y a beaucoup trop de, de noms sombres euh, Alan rapidement du coup tes critères pour, pour terminer sur MVP, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites Ouais,
2: un peu pareil match joué minutes jouées euh, ouais un p... bilan je suis désolé bilan parce qu'on peut dire ce qu'on veut oui ça doit quand même un petit peu moi je déteste dans les All NBA l'idée ou le All Star Game l'idée de euh, récompenser une bonne saison d'une équipe en envoyant un de leurs joueurs là-dedans mais pour le MVP et dans autre chose on est quand même dans le meilleur ce qui doit être le joueur le plus important de la saison le joueur le plus impactant de la saison et donc ça, ça, ça se matérialise en victoire. C'est aussi par rapport au niveau global de l'équipe quand Westbrook l'a eu. L'équipe a été pas très bonne et il a réussi à les amener quasiment à l'avantage du terrain. Donc ça ça mérite un MVP. C'est aussi un joueur qui sait tirer le maximum de son équipe. Et donc euh, et donc je mais c'est sûr qu'avec les blessures moi euh, bon, voilà, le duo le duo KD LeBron euh, d'habitude il est tout le temps très haut dans mes dans mes dans mes bulletins les, là c'est compliqué de les donc c'est vraiment super compliqué Stan
1: je suis assez d'accord avec ce que vous dites alors deux petites choses sans être trop long première chose je suis pas 100% d'accord avec ce qu'a dit Madiane sur euh, le le fait que l'équipe euh, s'effondre quand le joueur joue pas parce que ça ça avantage totalement les joueurs qui jouent dans des déserts Toc Toc Stephen Curry Stephen en fait, Curry ouais bah, oui. vu que la deuxième option c'est soit Andrew Wiggins soit Jordan Poole oui ça, ils vont s'effondrer Non, mais il y a,
0: y a des limites LeBron LeBron, Cleveland je lui donne pas euh, de de ouais, lui donnais pas de MVP ça, ça, parce ça... que
1: s'est abusé ça avantage par exemple Arden. Arden sort, bah ouais, alors on a peu vu cette saison, mais il y a encore un All-Star qui est là, alors que c'est pas le cas pour les autres. Et deuxième chose, je suis totalement d'accord, le nombre de matchs euh, euh, ratés, d'habitude on, on va dire que la moyenne c'est à peu près 10-12% de matchs ratés sur la saison. J'ai fait mes petits calculs, si on garde les mêmes critères pour cette année, on élimine LeBron James, Kawhi Leonard, Kevin Jones, James Arden, Janice, Joel Embiid, Jimmy Butler et Curry devraient plus rater un match. Donc, mmh. on est dans une année où il faut peut-être un peu adapter nos critères. Eh bien, sans plus attendre, messieurs, euh, on salue de Big Shack Daddy qui nous dit bonjour. Bonjour à tous, tous ceux qui sont arrivés. Le grand moment arrive. Nos bulletins vote MVP. Je vais commencer par toi, Tom, de 1 à 5 et on va continuer comme ça. Et on expliquera après. Ok. Alors, en numéro 1, du
3: coup, euh, j'ai Nikola Jokic. En numéro 2, euh, j'ai Joel Embiid. En numéro 3, j'ai euh, Giannis. En numéro 4, j'ai euh, Damien Millard. Et en numéro 5, je pense qu'à la fin de la saison, ce sera euh, Luca Doncic.
1: Ensuite, on précise d'ailleurs très bien fait, Tom. Euh, on part du principe qu'on va, va donner ce trophée à la fin de la saison. Et ce sont nos critères. Ce n'est pas une prévision de ce qui va se passer. Euh, Madiane, à toi. Alors, en numéro 1, j'ai Nicolas
0: Jokic, en numéro 2, j'ai Joël Embiid, en numéro 3, j'ai Giannis Antetokounmpo, en numéro 4, j'ai Stephen Curry, mes critères le font, et en numéro 5, j'ai Luka
1: Doncic. De Luka Doncic. Euh, à toi, Alan, ton top 5 MVP
2: Donc j'ai Embiid euh, en 1, ah. Jokic en 2, Giannis en 3, Curry en 4 et LeBron en 5.
1: Jokic en 1 Joel Embiid en 2 Stephen Curry en 3 Giannis en 4 et LeBron James entre parenthèses s'il si joue au moins 5 matchs avant de revenir donc euh, probablement pas euh, forcément il est arrivé au dernier moment comme une fleur il se démarque <rire> Alan pourquoi tu as joué à l MVP alors qu'ici on a tous Nicolas Jokic et on va le dire que ça soit sur Twitter les les gens qui suivent la NBA ou même Las Vegas tout le monde promet un peu la MVP à, à Nicolas Jokic
2: ce que Joel Embiid est un meilleur pivot que Nikola Jokic. C'est un meilleur joueur de basket. Donc, euh, c'est un meilleur joueur de basket. C'est le meilleur joueur de d'une équipe qui est tout en haut de sa conférence. C'est un joueur qui est influent des deux côtés du terrain euh, plus que Nikola Jokic ne l'est. Nikola Jokic c'est sûrement un, bien un meilleur joueur un attaquant, mais le niveau de, de différence en défense c'est plus important que le niveau de différence en attaque pour moi entre les deux joueurs. Euh, alors il a raté des matchs, c'est-à-dire que Embiid a quoi, 18 matchs de moins, je crois que Joel Embiid euh, euh, Embiid a 18 ou 19 matchs de moins que Nikola Jokic. Je suis d'accord sur ça, c'est un critère majeur et, 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 et ça doit être pris en compte. Mais je trouve que bah, Joel Embiid il est tout simplement plus fort et plus influent dans le jeu de son équipe que, que Nikola Jokic. Mais l'écart n'est pas, est pas grand, hein, c'est vraiment A ou B.
1: Ton avis, allez, je vais aller du côté de Madian. Ton avis là-dessus, pourquoi tu as mis un 2 et pas un Alors,
0: au-delà des minutes, en fait, il euh, y a aussi la dynamique de Denver euh, qui, euh, mine de rien, il euh, y a un mois, un mois et demi, la discussion se faisait plus parce que Philly était dans une très bonne trend et Denver, euh, ça allait moins bien. Denver a pas mal enchaîné après la trade deadline et euh, les, leurs bilans sont égaux. Donc, il y a pas mal d'avantages, euh, notamment liés au bilan de l'équipe, que euh, Embiid a perdu en fait, avec euh, les événements récents. Alors, il peut revenir et faire un push. Néanmoins, là, Jokic, pour moi, est devant et a, et a profité, finalement, des un mois et demi, deux mois qui se sont écoulés pour prendre le momentum. Alors, euh, ça peut peut-être s'effondrer en fin de saison, mais là, il a le momentum et, euh, et je pense pas qu'il va le lâcher. Donc, pour moi, il sera MVP. Alain, en deux
1: mots, je te vois faire un nom et je vais vers Tom après.
2: Le momentum de Denver, c'est grâce à Jokic ou c'est grâce à Jokic plus, le, plus tout le reste C'est juste la question que je
1: pose.
0: C'est global, évidemment. Mais, euh, mais malheureusement, l'équipe qui enfile des victoires, euh, bah, c'est celle de Jokic. Et l'équipe qui va moins bien, euh, c'est celle de Embiid. Elle
2: ne bat, euh... bat pas grand monde d'importants dernièrement, je trouve, personnellement.
3: Ouais, mais Tu ne peux pas comparer. Hein. Ils, ont ouais. quand même perdu, ils ont quand même perdu Kamal Murray. C'est plus la même équipe. Et ils sont à l'ouest. Ouais, mais ils ont battu qui c'est Sandja Malmuré. Oui, mais justement, mais c'est plus la même équipe. Tu peux pas attendre la même chose d'eux. Tu vois, tu peux pas attendre de Denver d'arriver au top de la conférence alors qu'ils ont perdu leur deuxième meilleur joueur. Tu vois. Pas mal enfin, de Il y a pas mal de turnover dans
2: l'effectif de Philly aussi, hein. mais mais c'est. Je me suis d'accord.
1: Tom, alors pourquoi tu mets Je viendrai conclure la, la discussion. Pourquoi tu mets euh, Embiid pas devant Je J'arrive plus à faire des phrases.
3: En fait, j'ai euh, Jokic devant, puisque en fait, quand j'ai repris en fait, en fait, de base, j'avais euh, Joël MB qui était mon pronostic euh, en début de saison pour être le MB. Et en fait, le déroulé de la saison de Denver m'a un peu fait changer d'avis euh, tout au long de la saison, puisque en début de saison, je me souviens, on avait fait un podcast sur Denver, on était assez inquiets parce qu'on se ouais. disait que Jokic était déjà en feu, l'équipe ne gagnait pas, et euh, Jamal Murray, tout ça, et tous les autres étaient décevants, et c'est le seul à était le seul à entre guillemets euh, tenir, euh, tenir cette équipe là. Au fur et à mesure, ben les autres ont continué à, enfin, se sont euh, améliorés autour de lui, et lui il a continué à, à, à garder cette constance. Je pense que en fait, Joel Embiid c'est un joueur qui est beaucoup plus impressionnant en fait que Nikola Jokic, notamment face à ses adversaires, puisqu'il dégage une impression de, de puissance visuelle qui fait. Enfin, moi je suis pas vraiment sûr que cette saison Joel Embiid soit euh, un meilleur joueur globalement que Nikola Jokic par rapport à ce qu'il apporte à son équipe. Alors oui intrinsèquement peut-être qu'il l'est, notamment si on prend les aspects euh, offensifs et défensifs. Mais cette saison, je trouve que euh, euh, en termes de value, quoi, de, de, de valeur apportée à son équipe, je trouve que Nikola Jokic est, euh, est est, est au-dessus, tout simplement. Après, je vais même pas. Je, je trouve aussi que bah, la raison aussi pour laquelle euh, je l'ai devant, c'est sur la notion de minutes. Alors, je vais pas utiliser les minutes euh, pour enfoncer Joël Embid. Je pense que, enfin, par rapport à ma ligne. Si il est au-dessus, ben je le considère comme un autre candidat comme les autres. Le truc, c'est qu'en fait, Jokic, cette saison, il a joué 73% des minutes de Denver. Et en fait, là où c'est à son détriment, c'est qu'on a eu très peu d'itérations de l'équipe sans lui. Donc du coup, on se rend peut-être pas compte à quel point il est important pour cette équipe-là. Et pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je le mettrai devant.
1: Alors, je suis peut-être pas super d'accord avec ce dernier point-là parce que c'est un peu se basé sur... Ah, c'est parce qu'on ne le voit pas, c'est un peu préjugé de ce qui va se passer s'il n'est pas là. Alors après, je suis d'accord, moi je mets Jokic devant, je mets Jokic devant par rapport à l'impact, quand on regarde les stats avancées par exemple, moi j'ai sectionné parmi les joueurs qui ont joué plus de 1000 minutes, il euh, est deuxième au net rating offensif, euh, le seul qui est premier et dans la liste de certains, c'est Stephen Curry, et encore une fois, là, Curry, on peut, on peut un peu se dire qu'il y a l'impact des joueurs autour de lui qui est les joueurs autour de lui sont pas bons Jokic a comme un meilleur collectif autour de lui je trouve Jokic impressionnant moi ce qui m'impressionne surtout vis-à-vis -vis de lui c'est c'est peut-être un peu bête comme raisonnement mais il est toujours présent dans les gros affrontements quand il joue des gros pivots dans ces matchs contre Gobert il est étincelant alors qu'on on va probablement parler de Gobert dans quelques minutes pour un autre trophée alors j'étais assez déçu mais il n'y a pas eu d'affrontement euh, Jokic euh, MB de cette année ça va bientôt faire euh, j'avais vu la stade. décembre 2019 qu'on en a pas eu c'est assez frustrant mais par rapport à tout ça, offensivement, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs joueurs, euh, si ce n'est le meilleur joueur offensif qu'on a cette année. Et le problème, pour un peu revenir vers Alan, c'est que la présence d'un défenseur de l'année sous-entend presque que tu dois faire totalement pencher la balance envers l'attaque dans, dans ce trophée-là. Alan est fan de NFL. En NFL, on a le joueur offensif de l'année, le défenseur de l'année et le MVP. Là, on a le défenseur de l'année, donc T'es un peu obligé de te dire, bon bah l'attaque prévaut. Et offensivement, il y a très peu de meilleurs que Jokic à l'heure actuelle.
2: Ah complètement, complètement. Jokic a une saison incroyable. Il dans la constance, dans le... le nombre de minutes jouées, il est tout le temps là. Il est à la base d'une de... équipe qui est, est très bien placée dans la conférence ouest. Euh... Je suis juste pas sûr que qu'il soit juste tout simplement plus fort qu'en c'est tout. Si tu me demandes de commencer une équipe par un pivot, je préfère jouer à
1: Mais est-ce que euh... ça, c'est pas un peu déplacer le débat
2: Si, c'est un débat théorique, plutôt que que c'est ce qu'on me demande au moment de voter. Mais je trouve que mmh. jouer à est, est plus fort, donc je lui donne l MVP. En plus, chacun a, on a nos critères, donc les gens vont dire celui qui fait la meilleure saison, celui qui... Moi, je trouve que jouer à est plus fort, plus dominant, plus influent des deux côtés mmh. du terrain que Nicolas, Nicolas Jokic. C'est tout simple, c'est juste un avis. Après... Je comprends qu'on est l'autre et j'ai deuxième. Même si je suis très honnête, j'ai failli mettre Giannis deuxième, personnellement. Mmh,
1: mmh, mmh,
2: mais, mmh. c'est plus pro... euh, Giannis est plus proche de Jokic que Jokic n'est dans le bid dans ma tête. Ah, ouais, je
1: comprends. Ah oui. Je je tu as, des, tu as ouais. des supporters, Alain, parce qu'on a The Process, qui est dit par Mathieu Dussa, on a Adilitated. oui. <rire> oui, mais
2: j'ai ramené, toute, toute la, toute la Sixers Nation, là.
1: Et on nous Pour dit. Pour une aussi... fois que je suis avec eux. <rire> oui, c'est ça. <rire> Tim Allen ici, à moitié surpris. Alors, on a une question de l'Oxy, l'OxyVid sur Donovan Mitchell. Ah. Allez, on va ouvrir une petite parenthèse. Donovan Mitchell pas dans le classement. Je pense tout simplement parce que, on l'a dit, ça me fait un petit peu penser à, je crois, que c'était Ned Duncan qui disait ça, qu'il y avait 7, 8 joueurs qui avaient des saisons type MVP. Donc, quand tu as autant de, de quantité de joueurs qui ont des saisons d'un calibre MVP, tu ne peux, juste, selon moi, accéder au bulletin, juste sur euh, la saison de ton équipe.
0: équipe. Ouais. Mmh. Et, et est-ce que, euh, est est que MVP, most valuable, est-ce que c'est est le meilleur joueur, je le pense, mais est-ce que c'est le plus valuable du jazz Est-ce que c'est vraiment lui qui fait en sorte que le jazz fasse cette saison Et euh, au-delà de ça, euh, j'adore ce joueur, hein, clairement. Hein. Ça s'est vu lorsqu'on a parlé de lui très souvent, mais euh, il a il a pas le calibre. Il est dans une très bonne équipe, il fait des très bonnes stats. C'est euh, c'est un excellent joueur. Il est pas dans ce tiers-là. Il est pas dans la discussion. Et quand on examine les stats, il y a, y a aucun des critères où j'ai vu son nom, je crois. Aucun des critères que j'ai sélectionné statistiquement où je
1: l'ai vu dans le top 10. Mm. C'est pour ça, d'où l'importance de faire toujours la, la différence entre la, le MVP et peut-être le niveau. Parce que c'est vrai, Kourou, Shin, Basket... Je suis désolé, j'ai oublié de prendre mes lunettes avant de démarrer ce live, donc je, je <rire> bug un peu sur vos pseudos. Euh, qui nous demandent, Mitchell est top 3 arrière à l'ouest, au moins Alors ça, c'est un débat qu'on aura plus pour le DH20, je pense. Il peut s'affirmer dans non. la conversation, mais là, il y a une telle densité pas. au niveau de, de, de non, talent. Il y est pas. Il y est déjà peut-être pas mais je ne veux pas que vous ouvrez ce débat ah, Après, on en arrière c'est vrai qu'est-ce qu'un
2: arrière déjà mais on en discute
1: je veux plutôt qu'on ouvre le débat par rapport au poursuivant un peu à Jokic <rire> et on va on va démarrer peut-être avec euh, Tom je vais te laisser commencer pour toi celui qui est le plus proche sans citer Embiid, on a déjà eu un peu le débat Embiid, de euh, voilà de Jokic et de la statue euh,
3: bah, moi je pense que enfin moi j'ai mis Janis euh... En trois, et je pense que si jamais euh, s'il avait pas déjà été s'il n'était pas déjà double MVP, peut-être que je l'aurais considéré différemment. J'aurais peut-être plus considéré sur euh, le trophée. J'ai, j'aurais moi j'aurais trop, euh, euh, trop de mal avec Triple MVP Janis. Trop de mal avec Triple. Alors c'est c'est totalement arbitraire. C'est pas euh, ça fait peut-être un peu discussion de comptoir, mais je pense pas qu'à la, fin de, de, la fin de la saison ça ressemble pas à Tom. <rire> la <rire> saison, je pense que les votants, je pense que les votants à la fin de la saison. Ils n'auront pas, pas ce qu'il faut là où il faut pour mettre Giannis euh, triple, triple MVP euh, après ce qui s'est passé en playoff même si c'est un trophée de saison régulière.
1: Est-ce que c'est le même raisonnement pour toi, Madian Parce que la saison de Giannis reste très forte individuellement. Euh, on en reparlera, il est en course pour un autre trophée qu'il aura probablement pas, celui de défenseur de l'année. Les Bucks sont peut-être un peu moins forts que prévu. C'est peut-être ça, même s'ils sont toujours très forts ouais. euh, par rapport à Giannis, ton avis mon, mon avis vis-à-vis -vis de Janice, alors
0: il euh, y a un truc très intéressant, c'est que moi je vois Janice et Embiid beaucoup plus proches l'un de l'autre que Embiid proche de Jokic. Moi c'est l'inverse d'Alan du coup, à ce niveau-là. Janice euh, fait une excellente saison, euh, les, les standards euh, statistiques qu'il impose, euh, l'impact qu'il a dans le jeu sont très hauts et sont dans cette range du calibre MVP euh, et en vrai, euh, il l'aurait pas eu euh, dans ma tête, euh, même s'il avait zéro MVP. Pour moi, c'est pas une yo euh, Pour moi, est clairement dans une catégorie à part. Je, je, mets je le mets vraiment avec Embiid. C'est ça. Il est dans, euh, mais il manque, il manque un tout petit peu. Je pense qu'il manque, euh, ben niveau minute, ça peut aller, mais il manque euh, un peu plus euh, quelque chose de plus impressionnant. Et il, il s'approche pas de l'impact offensif d'un Jokic. Alors, défensivement, et dans les All NBA Defense, euh, je, 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 je le mets dans mes conversations. Un petit spoiler pour ensuite. Donc, oui, il est très haut, mais il, pour moi, il réussit pas à atteindre
1: Jokic. Là où je vais peut-être un peu rejoindre Alain, c'est que j'ai quand même l'impression, plus le temps avance, que beaucoup, euh, beaucoup on le prend pour
2: on... acquis. On banalise. Ouais, Absolument on banalise. Absolument pas.
1: Ouais. <rire> Absolument pas ce que j'allais dire. Ah ouais. <rire> je, je ben pense... C'est ce qu'on pense. En tout cas, c'est ce qu'on pense. <rire> je, je pense qu'en fait, beaucoup de la, je sais pas, de la du trophée MVP qui va sûrement arriver pour euh, Jokic est mis sur, est basé sur le fait qu'en fait, il a plus joué. C'est à dire qu'il y a beaucoup de l'argument qui vient juste du fait qu'il a plus joué et Tom, ça reste, je trouve, quand j'ai écouté, quand on a su qu'on allait faire ce podcast, je me suis dit, bon bah, je vais écouter. Et c'est vrai qu'à chaque fois, cet argument revient comme un argument massu Il compte, hein, parce que euh, ouais. être valuable, si tu es sur le terrain, oui, il y a un peu plus qu'un mec qui est pas sur le terrain. Mais je trouve, c'est pour ça où je rejoins peut-être, Alan, je pense que parmi nous quatre, je suis celui... Après, Alan, qui a l'écart le moins grand entre Embiid et Jokic, parce que j'estime qu'on peut pas tout baser juste sur le fait que, bah oui, Jokic, il est présent et là où il n'est pas là. Parce que personne n'est là cette année, en fait. Si tu fais le top 10, personne n'est là. Mais euh, par rapport, Alan, à Janis qu'est-ce que bon. tu as dire?
2: Pour, pour moi, tout ce qu'a dit Marianne je suis d'accord avec lui, mais en fait, c'est comme si on banalisait un mec qui est en, qui en 30, 10, <rire> 5 tout, tous les soirs et qui aussi est très polyvalent et important défensivement ouais. qui est dans une équipe qui, était, qui a été plus construite pour être plus forte en playoff avec moins de profondeur mais moins forte en saison régulière et ouais. il arrive quand même à les placer à les placer haut, euh, haut à l'est euh, alors c'est l'est je sais mais il y a des joueurs de cette rotation là qui moi me plaisent pas dans une bonne équipe et pourtant cette équipe arrive quand même à tourner euh, grâce à Janis, grâce à grâce à Janis, Middleton est très à l'aise au tir cette année. Mais je le trouve un peu moins bon ailleurs, mais au, au tir il est au tir il est super fort. Euh, je roule l'idée. Je trouve que c'est vraiment par intermittence. Des fois il est super fort. Tu te dis c'est vraiment la, la pièce qu'ils qu vont chercher. Et des fois il est un peu plus en retrait. Janis lui c'est Et tout le temps. Là on banalise. Voilà on banalise un mec en 28 10 5. Euh, alors oui troisième break de suite ça serait vraiment ouf. Mais pour moi franchement. Euh, il est pas loin, hein. il est vraiment pas loin. Alors après, oui, c'est peut-être ça, ça marche peut-être en saison régulière. On a vu les limites de playoffs, mais là, on n'est pas sur un trophée de playoffs. On n'est pas sur un DH20 de meilleur joueur du monde. On est sur un on est sur un, un trophée ouais, de meilleurs joueurs de saison régulière pour t'amener au soir après soir sur de la production et ça, Johnny, il le fait très bien.
1: Donc, ça fait quand même deux personnes. Euh, tu l'as fait, Tom. Tu le fais, Alain, qui cite le. Euh, les Américains ont une expression pour ça, mais caution Montagne on va pas la citer. Euh, L'idée qu'il y a une, une espèce de fatigue vis-à-vis -vis des votants de toujours voter pour la même personne. Donc vous, vous ça a joué vous trois dans votre classement Il aurait Il pu finir deux chez moi. Il aurait
3: pu. Il pourrait euh... être premier chez moi, franchement. Hmm. Je veux dire. Moi, j'avoue que ça
1: moi ça a, ça a joué un petit peu Alors, un moi, coup, ça a joué un
3: petit peu un peu comme Madian un peu comme j'aurais peut-être eu euh, j'aurais peut-être eu euh, au niveau d'Embi là où peut-être Yokich est pour moi un petit peu plus haut quoi mais là je pense qu'il y a vraiment une séparation entre les
1: deux quoi. entre Parce les en deux tra...
3: plus après je suis en,
1: j en train de, de me ça. dire qu'on a eu la même discussion l'année dernière et on s'est dit non c'est impossible que Janice les deux fois et en plus face un doublé
3: Ouais mais la saison dernière, la saison dernière, mmh, la saison dernière des bugs, c'était quand même exceptionnel. C'était une des mmh. saisons historiques. Mmh. On, on Lorsqu'on a fait le podcast sur le jazz, on a mentionné du coup les, les équipes avec les net ratings euh, à, à quasi deux chiffres. Et mmh. ils étaient pas loin, quoi. Ils étaient à 9,6, quelque, quelque chose Donc sa saison était vraiment exceptionnelle.
1: Très bien. Eh bien, alors on a parlé d'un top 3 qui semble un peu pour tout le monde. Alors on va continuer. Et c'est là ensuite où ça devient un peu compliqué. Moi, j'ai envie d'entendre la team Luka Doncic. J'ai vraiment envie d'entendre ah. de la team Luka Doncic. Parce que je vous avoue que... alors, dans le, Je pense qu'on a tous fait un peu la liste de la même façon. Il y a un moment, on est obligé de réduire. Et moi, Doncic n'aurait même pas été sixième, je pense, chez moi. Donc, j'ai ah vraiment ouais envie de vous entendre. Euh, allez, je vais commencer par toi, Madiane. Pourquoi Luka Doncic euh, s'est introduit, s'est glissé dans ton top 5
0: Pour moi, c'est parce que il remonte euh, très fortement là. C'est-à-dire que évidemment dans dans les premiers mois de compétition, moi je l'avais je nulle part. Et là, euh, avec les ajustements qu'a fait, qu fait Dallas, bah, bah, il est en train de, de remonter en fait petit à petit tout le monde. Et pour moi, on va arriver à un stade où je suis obligé de l'avoir euh, dans mon cut. Euh, parce que euh, parce que ce qui produit, la façon dont l'équipe tourne, le fait que de toute façon au niveau valuable euh, clairement à Dallas euh, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps et du coup bah forcément il, il finit par atterrir dans le classement. Euh, on, on remonte trois semaines avant, il y est pas, mais il remonte et au fur et à mesure des matchs qui vont s'agrainer jusqu'à la fin de la saison bah oui il sera top 5 MVP dans ma tête. Tom je t'ai vu
1: acquiescer oui en ça. fait
3: moi la, la, la raison pour laquelle euh, je dis euh, du coup je suis dans position, en cinquième position c'est qu'en fait à la fin de la saison enfin, jusqu'à la fin de la saison Dallas a le selon Pacaton euh, qu et l'indice de force de calendrier c'est-à-dire la difficulté <rire> du calendrier <rire> ça c'est la traduction <rire> la traduction littérale la la difficulté du calendrier en fait Dallas a le calendrier le plus facile de l'Ouest il a le deuxième calendrier le plus facile euh, juste derrière Philly donc du coup je me dis que si euh, on fait le, les trophées à la fin de la saison. Dallas sera assez remonté. Et du coup, on aura un run de Dallas en fin de saison qui va faire que, euh, par rapport euh, au biais de récence, le, le cas titre sera euh, sur un bulletin d'MZP. Même si c'est en fin, mais je pense qu'il y sera. Alors que là où Stephen Curry, ce sera peut-être plus difficile de maintenir ce qu'il est en train de maintenir hein, parce qu'il est, euh, est juste exceptionnel.
1: D'accord. Alors, avant de te passer la parole, Alan... Tu es dans la team Stephen Curry. Euh, on te conseille un certain Pierre Bacon te conseille d'aller te couper les cheveux. Alors, euh... <rire> <rire> Et on voit l'arrivée. Là... La team OKC okay, est, est, est représentée sur ce sur ce live. Euh, Alan, pourquoi Stephen Curry Je suis dans dans ton camp. Stéphane Curry
2: qui a coupé ses cheveux d'ailleurs euh, ouais. avant le dernier match du vendredi, ce qui n'est pas mon Apillar. cas vu qu'on part sur un nouveau projet capillaire. Vous, 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 c'est en avant-première que je l'annonce ici. Euh, Stéphane Curry parce qu'il est parce que où est où est Golden State sans Stéphane Curry Je pense qu'ils sont plus pas. bas que Dallas sans le Doncic. Bon. Je vais je vais c'est difficile je vais ouais. pas aller plus loin que ça. Je oui, pense oui. franchement que Luka Doncic est super fort. Il est essentiel dans le système héliocentrique de Dallas. Mais j'ai vu des matchs de Dallas sans Luka Doncic ou des passages sans Luka Doncic sur le terrain et j'en ai vu de Golden State sans Steph Curry. Ouais. Je pense que sans Steph Curry <rire> cette année, les Warriors, ils, sont... ils feraient bien chier les, les, les Pistons et, les, et le Magic dans, le, dans le, la course tout en bas. Avec un effectif en plus qui n'est pas, Je trouve que l'effectif des Warriors, j'ai l'impression qu'il y a 11 joueurs qui jouent à chaque fois. c'est jamais vraiment les mêmes. Euh, très peu de continuité. Là où je trouve qu'en fait, l'effectif de Dallas, bah, il est construit autour de Luca Doncic pour que ça fonctionne. C'était pas construit autour de Steph Curry pour que ça fonctionne. Au début, hein. on donnait des mutes à James Wiseman parce qu'il fallait le développer. Ce qui est normal quand tu drapes un joueur top 3. Draymond Green, il était un peu sur camp alternatif. Euh, il fait ça sans Clay Thompson. On a eu des matchs... Euh, où il y a eu, euh, Kelly Oubrey qui a eu du mal à, à, à s'implanter aussi. Wiggins, c'est vraiment le stabilisateur en tant que deuxième joueur, mais il est... <rire>
1: ah, non, la phrase, cette phrase-là, on arrête. On arrête. Non, mais oui, mais c'est la vérité, c est c est la vérité ça
2: fait <rire> mon argument. Est il, ça, il est, il un stabilisateur du collectif offensif des Warriors cette année, Ben. pour non mais ça, vrai, oui c'est vrai. Pour ça, je pense que Chef Curry mérite. Euh, je suis assez d'accord avec Madian, Tom et tout sur l'effet le, de momentum. J'essaye vraiment de le prendre au minimum. Moi, cet effet de momentum, c'est comme avec la draft, la marche manège. J'essaie de vraiment prendre ça avec des pincettes et regarder un global de l'échantillon. Euh, je trouve que Curry est plus fort cette année que Zadoukadon. Que Curry est un meilleur joueur que Zadoukadon cette année. Curry est un des 5 oui. meilleurs joueurs de la NBA. On sûrement, oui. Les gens ne l'ont sûrement pas un peu oublié, pas respecté parce qu'il jouait avec Kevin Durant et qu'on dit que selon eux, il a acheté quelques-uns de ses titres. faut pas oublier le Curry de 2015-2016 euh, quand il était sans KD. Et voilà, cette année, Voilà s'il amène cette équipe en playoff au play-in. Euh, en play-in, je trouverais ça... Moi, le play-in, franchement, pour, je trouve que Steph Curry, automatiquement, c'est Steph Curry, tu dois aller au play-in. Donc, s'il va au play-in, pour moi, c'est même pas un truc de fou. S'il va en play-off, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Et, euh... et voilà, je pense que c'est, je pense que c'est, il il remet un petit peu les pendules à l'heure, Steph, depuis, depuis, depuis quelques semaines. Et, et on a voilà. surtout <rire> vu, on a surtout vu, quand Steph n'est pas bon, ce qui se passe. Euh, ouais. le match de Washington en tête, euh, où il est, il est pas bon, Ou franchement, c'est bête, mais j'ai vu des matchs de Dallas, ou Luca est pas si ouf que ça, mais t'as as un Jalen Brunson, qui, Brunson va, ouais, qui, va, qui fait une saison super forte. Hardaway il, il est il est bon. Euh, il y a Porzingis, c'est un peu, il peut faire ses matchs. Je trouve que Steph Curry a une tâche plus difficile en fait euh, au quotidien.
3: Après Alors, il joue pas les mêmes choses, hein, tu vois. Là où toi tu parles plutôt de, de play, oui. lui il joue plutôt euh, essayer d'aller choper euh, Denver au premier tour, quoi. Ouais,
1: euh, ouais, oui, basket il, est il... pas un sport individuel. À part si on m'a pas, si on m'a pas oui, oui, <rire> euh, donné l'information. Hein, je tiens juste à dire que euh, les cheveux, ça fait beaucoup réagir. Hein, voilà. Euh, moi, je <rire> suis pour que Tom coupe ses cheveux. Ah, c'est une euh, version de <rire> Megan Alexandros. Et qui a dit aussi, respect à l'âme qui je ne se déconcentre pas. <rire> pas à qui ne se déconcentre pas. Alors, il faut savoir que je pense dans l'équipe, les seuls qui voient les commentaires, c'est moi et Madeleine. Je pense que les ouais. les deux, les deux je pense qu'on ne ouais. pas voit pas les commentaires. Non 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 non. non. <rire> et c'est tout. L'afro pour Alan hein, de Constant du We Are Thunder qu'on on avait reçu Pierre la dernière. fois. Sans moustache d'ailleurs Constant. <rire> c'est ah, le moment Christina Cordula. <rire> euh, alors pour euh, par rapport et d'ailleurs on, on nous dit du côté du process Curio Kitch sont deux ovnis offensifs dans l'histoire de ce sport qui jouent à la même époque, c'est assez fou. Ça, c'est totalement vrai. Et par rapport à Curry, alors j'arrive à la même conclusion qu'Alan, mais j'ai pas le même développement. Moi, c'est pas vraiment par rapport à, à l'impact de Curry quand les autres sont pas là, parce que je l'ai dit, je trouve que c'est un critère qui avantage les, les joueurs qui sont dans des déserts de talent. En fait, il est juste beaucoup trop fort. C'est-à-dire que là, ça va faire 10 <rire> ouais. matchs. C'est inhumain ce qu'il fait. Et globalement, dans une saison où... Je m'inclus dedans, je trouve qu'on avait un peu mis en doute son niveau en débutant. Ouais, Avant le, le DH20, quand on l'a fait, il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis -vis du fait qu'on donnait beaucoup trop de crédit à Stephen Curry. Et même moi, j'ai eu bah, j'ai eu un peu ce questionnement-là. Le fait est que, limite, on ne lui a pas donné assez de crédit. C'est-à-dire qu'il est incroyable. Les statistiques au shoot sont complètement folles. Il a une capacité à se créer. Il crée des shoots qui n'existent pas, en fait j'ai regardé ses stats avant de commencer sur pull-up, il est à 50% sur les 10 derniers matchs, ça dans quel monde ça existe Pendant en prend
2: Et... 15, hein. Mais... <rire> il en
1: prend 15, je veux ouais. dire c'est n'importe quoi, il est shoot grand ouvert, je crois qu'il est, est à 60%, mais même, enfin, bref, c'est inhumain ce qu'il fait actuellement, donc il mérite sa place. Alors, Basketball Reference, c'est un MVP tracker, donc le site de stats où en fait, bah, quand tu regardes ce tracker-là, il est pas dedans, Stephen Curry, parce que c'est vrai que son bilan, je pense, lui pèse énormément, ouais. mais il y a un moment où le mec est, est trop fort. Et pour moi, la saison ouais. Curry, je vais finir là-dessus, elle a plus d'impact limite pour moi dans son DH20 que dans le classement du MVP. Ouais,
3: ouais. ouais pareil,
1: pareil. Dans son DH20, elle a un impact incroyable parce qu'on sait que l'aventure risque de se terminer dans quelques semaines grand max. Là où pour certains, peut-être que je tire moins de conclusions parce que je sais que j'aurai un ou deux tours de playoff en donné. Là, je me dis Curry, tu dois le juger maintenant parce que tu auras pas beaucoup plus. Pas mmh. tellement le meneur des Warriors s'appelle Draymond Green. C'est ce que nous dit Loxy. C'est
3: celui qui fait les passes décisives, le... mais c'est pas le meneur. C'est lui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est celui qui c'est celui qui exploite, c'est celui qui exploite le plus les, les décalages créés pour mmh. faire l'action la, qui va euh, sanctionner la défense et c'est grâce c à vie, Curry c que c'est pas bien. mal de
2: ces décalages aussi et, et,
0: et, et ce, ce qu'est Curry pour une défense c'est un enfer enfin ouais. ce joueur ouais. est un enfer parce que le problème c'est pas quand il a la balle bon si c'est un problème déjà quand il a la balle mais quand il l'a pas c'est aussi un problème mais un mm. gros problème pour toute ta défense c'est ça qui est génial avec ce joueur moi ça, ça me fait halluciner moi je j'apprécierais
1: chaque minute de Curry passer sur un parquet parce que ouais, c'est incroyable gros teasing des agents mais oui euh... On va voir ce qu'il fait. Là, c'est vraiment incroyable. Euh, et c'est Alexandros qui nous dit: Curry joue avec et sans ballon dans des off ball ne sert à rien. Harden style Hashtag ball watch. » C'est vrai que ça compte. Vrai, si... vrai. Alors, c'est peut-être pas caricatural comme James Harden version Houston, mais c'est vrai que ça, ça compte assez. Euh...
3: Ah, après, après, il peut pas. À, à qui euh, Curry peut donner déléguer à, à Draymond Green? Qui fait le playmaking à Dallas si Luca le fait pas? Brunson. Non mais enfin il joue pas tant que ça ensemble mais tu vois genre dans le 5 majeur il y a pas il y a pas de c'est-à-dire que quand quand tu quand tu as qui se fait trapper ou tu vois il y a il y a mm. tout de ball ben, finalement euh, ce qui se passe quand ça se passe avec euh, Golden State il y a un un quatre compte il y a un mm. un 3 contre 4 qui est géré euh, de mètre de mètre à chaque fois par Draymond Green alors que lorsque Curie lâche la balle, ben c'est tout de suite pas Curie. Lorsque Doncis lâche la balle, c'est beaucoup plus compliqué en fait, puisqu'autour de lui il y a pas vraiment de playmaker euh, et, et surtout des gars qui passent pas quoi. Enfin, Brozinski, Chris ne no passe quoi. Enfin, des gars comme voilà, ces gars-là ne, ne, ne ils passent
1: pas. Pas de, ils sanctionnent pas. Curie est-il plus dangereux off ball que on ball C'est une question de l'objectif. Et c'est vrai qu'il y a. Alors il y a, on va faire. C'est l'avantage la, du live. On va un petit peu prendre vos questions. Et c'est vrai qu'il y a. Ça a amené un petit débat, cette question de Curry avec ou sans le ballon. Moi, je, je retiens juste ce qu'avait avait dit. Je sais plus qui avait dit ça, que Curry est le seul joueur actuellement NBA qui te permet d'avoir deux non-shooters sur le terrain et qu'il n'y a aucun joueur qui te permet ça. J'irais presque dire que dans un meilleur collectif, je me demande si Damien Lillard n'a pas le même effet, mais peut-être un peu moins. Mais qu'est-ce qu'on pense, les gars, de Curry Est-ce qu'il est plus dangereux off-ball que on-ball Je sens que ça va me dire que ça dépend beaucoup de qui est oui. le mec euh, en plus qui fait la base du
3: coup. Ça, ça, ça dépend de qui tu as sur le terrain. Si t'as des, moi je pense que il te fait plus te gratter la tête loin du ballon parce que avec ses capacités de relocation, tu, sais, tu, dois, tu dois à chaque fois le surveiller. Là où par exemple d'autres joueurs, quand ils ont pas la balle, ben, tu sais qu'ils ils vont, vont attendre quelque part, ouais. hein, mais c'est un point fixe. Là où Curry, ben, quand il a pas la balle, tu, tu, il peut l'avoir à n'importe quel moment parce qu'il est toujours en train de bouger, toujours en train de sprinter. donc c'est vrai que c'est une grosse c'est une grosse menace euh, loin du ballon. Mais encore une fois, ça c'est utilisable quand tu as des gars qui ont un gros cul basket à côté. Parce que si tu veux pas que si tu enlèves la balle de Stephen Curry pour que ce soit Jordan Poole et Andrew Wiggins qui prennent les
1: décisions, ça va pas bien se passer. Vous en pensez quoi, Alan, on ball, off ball, avec le ballon, sans le ballon On est un podcast français. Qu'est-ce que tu en penses
2: pour sa capacité de pull-up, moi je préfère lui donner la balle en main personnellement. C'est le tir le plus peut-être le plus important, le plus difficile, le plus élitiste de toute la NBA. Donc le fait qu'il soit bah, le meilleur pull-up, le meilleur shooter en sortie de dribble de l'histoire de la NBA, peut-être. Hein, euh, fait que je préfère lui donner la balle, mais c'est vrai que euh, il, il est un petit peu euh, différent dans ce délire de porteur de balle héliocentrique par rapport au Harden, Trae Young, Luka Doncic, euh, ces, ces autres joueurs-là qui n'ont pas bah, en fait, sont juste pas extrêmement à l'aise en catch and shoot encore. Là où Curry, bah, c'est le meilleur shooter d'histoire et c'est un shooter complet sur tous les types de tirs. Donc euh, je préfère l'avoir avec balle en main, mais euh, la différence est moins importante que les autres et donc rien que pour ça, il est plus dangereux que ces autres joueurs-là. Euh, parce qu'en fait, ce que fait, c'est de l'héliocentrisme, ou hein, Warriors, dans hein, ce qui se passe depuis ouais. quelques temps. Alors, on, ouais. tout le monde met en avant le beau jeu Steve Kerr et tout. C'est la plus grande fraude de l'histoire de l'humanité, ça. Parce que <rire> c'était l'équipe qui prenait le plus d'ISO quand il y avait KD, ouais. quand il y avait KD et Curry. Et c'est normal, ils étaient super forts sur ça. Kerr, c'est un pragmatique, hein. C'est ouais. moi, cette histoire du beau jeu de jeu de passe des Warriors, je trouvais, trouvais ça toujours un petit peu surfait. Il fait gagner ses équipes parce qu'il aimait, il fait ce qui marche. Et cette année, c'est de l'héliocentrisme autour de Curry.
1: Je sous-entends que c'est un peu relance sur ma le le Didier Deschamps, de NBA, c'est ça. <rire> <rire> Oula. J'attends, j'attends sa
2: liste. J'irai,
0: je je j'irai pas jusqu'à, mais, mais oui, enfin, Curry, c'est héliocentrique, mais ça peut être héliocentrique différemment. C'est-à-dire que quand c'est pas lui qui a la balle et quand c'est Draymond Green qui l'a, le, le, joueur le plus important, ça reste Curry. C'est, il a pas la balle, mais c'est lui le plus important. Et euh, oui, Curry est, est un monstre de dangerosité avec la balle. Euh, là où je trouve que off-ball, il te fait gratter la tête encore plus. C'est en fait quand il y a trop de shooters. Quand, quand, quand il y a clé en fait sur les lignes arrières et c'est pas Andrew Wiggins, mais c'est encore pire en fait pour la défense. Parce que là, tu en as deux à surveiller comme le lait sur le feu. Euh, Clay. Euh, alors Clay va peut-être pas bouger autant, certes, mais, mais il déclenche très vite. Et c'est là où t'as deux qualités en plus différentes, et je trouve que là, quand t'as un bon playmaker, Curry est quasiment plus dangereux off ball. Mais par contre, c'est vrai que avec la balle, ça reste, ça reste un délire incroyable. Je pense que dans dans le contexte du off ball, ça peut ça peut devenir plus dangereux. Quand, quand c'était Kedy, je préfère limite laisser la balle à Kedy. Enfin, désolé pendant les playoffs, hein, En première intention, c'était souvent Kedy qui avait la balle, et, et j'avais pas grand chose à redire parce que des fois il, il allait chercher des paniers rapides à deux points en ISO et tu fais bon bah ok
1: Est-ce que la conclusion c'est que plus le talent est haut plus il est intéressant sans ballon c'est peut-être euh, peut ouais. un peu ça euh, D'ailleurs on nous dit Process nous dit c'est surprenant de ne pas avoir d'autres porteurs de balles élite shooter comme Lillard essayer de jouer sans ballon euh, bien sûr pas au niveau de Curry je pense que ils, ces joueurs là subissent euh, les joueurs autour d'eux en fait c'est-à-dire que si J. McCollum est une bonne deuxième option, mais je ne lui fais pas peut-être confiance pour mener une équipe et, et être à, à la main et porter le ballon là où euh, Curry a, a eu dans sa carrière des mecs qui étaient capables de le faire. mais meilleur niveau.
3: C'est surtout très difficile. Enfin, hein. faut, faut pas. Enfin, Stephen Curry, c'est difficile ce qu'il fait. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles est, il est le seul à. Enfin, toute, toute sa capacité de relocation, toute la tension qu'il euh, qu génère quand il a pas la balle, parce qu'il faut, faut pas oublier que enfin, avoir la balle tout le temps, c'est fatigant et là où quand tu par exemple Damien Lillard il a la balle tout le temps ben, quand il donne la balle à CJ McCollum lui c'est plutôt pour qu'il se repose pour avoir une possession euh, en moins tu vois donc faut avoir après le cardio faut assurer sur, sur toute la, la longueur du match quoi. et euh, là où c'est peut-être plus difficile pour les autres de, de développer ça c'est que même si Stephen Curry il est très important pour euh, pour son équipe ben, tu vois Lillard limite tu sens qu'il il économise un peu son énergie pour la fin de match là où Là où il fait le plus gros de son de, de son dégât, donc ça, ça, c'est peut-être plus difficile de de, de de leur demander autant.
1: On va finir parce que on parle beaucoup de MVP. On va finir. Euh, Madiane, quand euh, Tom et Alan n'étaient pas là, tu m'avais dit que si et là je te grille, si ce joueur que je vais citer avait été là toute la saison, il aurait pris la statuette, c'est les Brown James. Alors, on n'a pas tous les brands dans nos classements, si mes souvenirs sont bons. Euh, moi, je l'ai, Alan, là. Je crois que Madiane, tu l'as pas. Je vais commencer par toi, Madiane. Pourquoi tu dis ça, de base, d'abord? Euh, besoin.
0: bah, clairement, euh, les Lakers, c'était au sommet, euh, euh, ils sont en... enfin, ils étaient trop forts et, euh, et c'était le, le meilleur joueur et le plus valuable euh, de la meilleure équipe qui se baladait sur les terrains NBA. Et, en vrai, dans une saison où bah, le MVP, c'est Jokic, mais en vrai, c'est tu... un LeBron qui joue un peu plus. bah hein, Il n'aurait pas laissé la discussion quoi, en termes d'apport de ce qu'il a sur le terrain, euh, tout ce qu'il donne à son équipe, le fait que ce soit lui qui impose... Euh... et En fait, il a le tempo du jeu à sa main. Euh, les Lakers, ils auraient gagné énormément de matchs, beaucoup plus que Denver. Et... Euh et il aurait eu son MVP. Il aurait, et en plus il aurait eu un narratif parfait parce que en plus il aurait eu le euh, plus vieux MVP, il euh, y a personne cette saison-là, on lui a enlevé plein de saisons, là ça fait longtemps qu'il l'a pas eu, il le mérite. Enfin, Jokic aurait jamais pu matcher euh, le narratif, euh, les stats de LeBron James euh, la saison des Lakers au global. Donc oui, LeBron James aurait été là. Il
1: euh, y aurait il y aurait je pense eu aucune discussion. Euh, juste pour euh, avant qu'Alan y aille et puisse nous dire pourquoi. Juste, je vais expliquer rapidement, parce qu'on va pas non plus passer 45 minutes sur MVP. Moi, je donnerais juste l'apport de LeBron en attaque et aussi en défense, même si j'ai dit que ça comptait un peu moins, et monumental. Oui, il aurait pu l'avoir. Alors, j'affirme ça pas avec autant de certitude que Madiane peut-être, parce que je pense que Jokic un vraiment une saison assez incroyable. Est-ce que les Lakers auraient tenu aussi Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup... Les équipes qui craquent en ce moment, c'est celles qui ont le plus joué euh, en, pendant la bulle. Hein. Il n'y a pas vraiment de secret. Euh, Alan, qu'est-ce qui aurait fait, euh, qu'est-ce qui fait que tu as LeBron sur ton bulletin
2: C'est du respect. Du respect. <rire> non, euh, pareil, on banalise le bronze, je trouve. Euh, L'impact défensif, tu l'as dit. Moi, je le, je le note. Hein. Franchement, quand il était là, les, les 15 étaient vraiment une bonne défense avec un personnel que je trouve pas toujours propice à ça, euh, surtout quand il n'y avait pas Eddie, euh, dit ça, ça craquelait pas non plus complet niveau, niveau défensif, euh, je je le mets parce que je mets, parce que c'est un truc important, c'est si je te retire de l'équipe, si ton équipe, elle avance plus. Alors oui, là, c'est parce qu'il y a aussi Eddie qui est pas là, je suis d'accord. C'est, notable. Mais les Lakers sont, les Lakers sont pas bons, sans, sans LeBron et sans, et sans Eddie, et, et puis parce que, parce qu'en fait, j'avais personne d'autre à mettre à ce cinquième spot. J'aurais mis Arden, sûrement, je pense. Euh, mais il s'est un peu blessé. Et moi, je suis désolé. Ce qu'il a fait à Houston, je peux mmh. pas te mettre dans mon mmh. ouais, putain <rire> de... Mes... Genre, oui, il est super fort. C'est sûrement un des trois meilleurs joueurs de la Ligue cette année quand il est sur le terrain. Ouais. Mais ouais. ce qu'il a fait à Houston, non, je peux, je peux pas. Mmh. Et donc, je mets le de KD aurait pu. Kyrie aurait pu, mais il loupe trop de matchs. Et, euh... et puis, tu loupes pas des matchs parce que... Tu veux pas jouer, enfin, je peux mon petit <rire> j'ai un peu de mal. Euh, donc Lebron, par défaut
3: et par euh, respect. Pas de Lila, pas de Kawhi du coup. Tu les as pas considérés vraiment là-dedans
2: j'aurais vraiment pu considérer Kawhi, c'est clair. Kawhi, ça peut-être celui qui peut vraiment s'en rapprocher le plus. Dame okay. et, et, et Portland, je suis désolé, mais défensivement, au bout d'un moment, je ne peux oui, pas. Oui, c'est vrai. Je peux, vrai. Pas. je peux pas... C'est te... pas sa faute, hein, sûrement, hein, je sais. Euh, Terry Stott a des choses à se reprocher, les role players à côté ont des choses à se reprocher. Mais c'est quoi la pire défense de, de la ligue
3: avec Sacramento Non, ils sont, non, ils sont, ouais, ils sont 29e. 29... Ah, 20... équipes ouais, qui comptent, ouais. 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 ouais c'est Et, va... Et ça
2: va encore pas pas fonctionner en playoff à cause de ça malheureusement. Donc c'est
3: c'est difficile aussi quand tu vois le personnel. Hein. Quand tu vois le personnel, c'est difficile. Ouais, on leur a on leur a ramené Covington, c'est on leur a ramené oui, Covington. Mais... Oui, mais c'est pas, c'est, même pas le 5 qui peine, c'est tous les line-up avec Canter et Milou. Bah oui, mais donc tu fais Adieu. pas jouer quand tu fais pas jouer Canter. Oui, <rire> oui, il, ouais, oui mais, ils on est pas responsables ils en ont de pas ça. Pas, ils en, ils, bah. Non mais c'est pas ça mais tu vois ils en ont, ont quand même besoin tu vois parce que il a raté énormément de matchs. Non, ils en ont pas besoin, tu signes un pivot au minimum.
2: Mais non, tu signes un pivot au minimum, c'est le truc tu... le plus sûr côté du. Monde. Ça, mais ça, non, mais, mais minimum, tu ça. prends Tony non, tu, peux, la... tu mets Tony Bradley, il est meilleur que Nescant.
0: Non, non non, tu l'as pas vu jouer ah ben... celui-là.
2: En ah, si, si je l'ai vu
0: jouer,
3: il est meilleur. Non mais il va si tu veux c'est un stop gap défensif mais c'est pas ce dont parce que si tu mets Tony Bradley à la place Cantor, ça veut dire que là où tu es plus fort en attaque, mm. bah, tu es beaucoup moins fort du coup. Et est-ce que le... le Bébétis... sera meilleur en défense. On l'a jamais vu. Oui, mais, on mais a ils ont essayé avec Covington. Ils se sont ravisés. Tu vois, non, ils ont sur essayé le pivot. Avec, euh, Moi, je sais vraiment et... le poste de pivot. Sur le pivot, tu toi. Okay. Parce que tu vois, ils ont essayé cette année de mettre de la défense avec euh, Covington mm. et Derrick John Jr. Mm. Ça n'a pas marché. Boum, ils remettent Norman Powell pour réaugmenter l'attaque. Parce que ici, de ont Ouais, mais la défense c'était pire. En oui, les... métal mais... des game juniors, c'était oui, pire. Oui, mais c'était
2: sur des bouts de match. C'était pas sur le poste de pivot quand Canter rentre. On... Je... Je... Pas... Tu l'as eu l'an dernier. Oui, voilà, je l'ai eu l'an dernier. Et ils ont eu Whiteside l'an passé. Franchement, c'est honteux, <rire> ce honteux ce
1: qu'ils font. C'est honteux ce qu'ils font. Avec le de, de Melo, ils sont dégoûtants, Jésus. Melo aussi, de voilà, tout le monde est ouais, mais... super content le... des iso
2: de Melo. Il fait des super trucs, il est fit super, mais.
3: Mais c'est il, en il en définiment... en a les, un au minimum en année 17 les mecs hein.
2: Oui mais non mais oui mais il joue oui mais qu'il joue oui, 25 minutes Tom hein, par match. Ouais mais c'est
3: tu veux qu'il dise bon à quoi je joue pas écoute. Euh...
2: Mais non mais c'est les choix euh... des coachs je, <rire> voudrais ouais, je suis ouais, désolé ouais. ce qu ce qu'a fait Stevens avec quatre, ce qu'a fait Stevens <rire> en 4 matchs avec Jabari Parker, il en a fait un truc différent de ce qu'on a tout vu de Jabari Parker depuis le début et défensivement c'est pas atroce. C'est so, au coach au voudrais moment d'essayer de faire des choses. Je suis désolé.
1: On sent que Portland, Alan, ça lui tient un cœur. Alors, on, on a constant les mots justes. On vous dit encore d'aller suivre We Are Thunder. Portland, ça fait, ça a fait revenir Cantor et Melo. Et après, ça s'étonne que ça ne défend pas. C'est vrai que bon, c'est pas très surprenant. Les gars, on a pris beaucoup de temps sur l'MVP. Je vais vous laisser le choix. On discute de quoi après Wow. Deep Il... Il... Ouais, Allez. Ouais. Ok, auditeur incognito, doucement sur Mélo, les enfants. Alors, on <rire> sait qui est cette personne. <rire> on sait cette personne. <rire> non mais on adore Mélo en plus. Hein.
2: Moi, j'aime bien voir franchement.
1: Pas forcément. Mais... Alors,
2: euh... <rire> c'est pour ça que je t'aime bien, c'est pour ça que je t'aime bien. L'honnêteté. Le
1: euh, poi les gars, je réallume ma tablette pour trouver mon, mon petit bulletin. C'est bon, je l'ai, les gars, on va commencer comme l'autre fois. Tom, Madian, Alan et moi-même.
3: Donc, on va aller choisir euh, faut... ces trois candidats
1: Ouais, 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 Parce ouais, que j'avais gardé que du. Je bah du... te laisse un peu de temps, tu finiras. Madiane. Ok.
0: Alors, en numéro 1, j'ai notre Rudy Gobert euh, National en 2 Ben Simmons en 3. Gianni Santetokumpo en 4. Joel Embiid en 5.
2: Bama Debayo.
1: 3, Je ça fais... suffira, Alan.
2: <rire> c'est oh ouais. <rire> ouais, pas drôle. Euh, j'ai Rudy, Rudy Gobert en 1. <rire> Euh, j'ai Giannis en deux et j'ai Ben Simmons en 3 Ils vont pas me croire
1: J'ai Rudy Gobert en 1 mmh. J'ai Giannis <rire> en 2 et en 3 J'ai pas Ben Simmons J'ai j'ai failli dire Evan Turner J'ai Miles, <rire> mmh. ah, Miles
3: Turner Ah oui, oui il, Turner. il aurait pu
1: Et toi Tom Bah du coup
3: moi j'ai euh, Rudy Gobert En rappelant que c'est un trophée de la saison régulière Donc j'ai Rudy Gobert <rire> en 1 j'ai euh, bah, du coup euh, Ben Simmons en deux et en trois j'ai euh, je roule l'idée pour la polyvalence défensive. En fait.
1: Oui. J'ai le droit de griller la priorité d'expliquer pourquoi j'ai pas mis Ben Simmons ou je. Ouais vas-y ça, ça m'intéresse. Euh, je mets pas Ben Simmons parce qu'en fait c'est du lobby Ben Simmons on est à Bruxelles actuellement ce qui se passe avec Ben Simmons. <rire> Il, il, alors, il, a failli, il a failli sortir du mien à cause de sa, euh, sa déclaration sur Kyrie. Je l'ai vu passer, j'ai dit. Hmm. Et en fait, je pense. Alors là, c'est là, c'est aussi un peu un désavantage du poste où va jouer. Enfin, euh, si on garde on, si, quand on regarde les joueurs que j'ai mis, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont défendre le cercle. C'est pas totalement le cas de Janis, mais bon, je trouve que Janis explose les, un peu les catégories. Je trouve que c'est quand même. Vu Alan a beaucoup parlé du poste de pivot et canter, l'importance défensive que vont avoir ces joueurs là, je trouve que c'est un, du coup c'est un, ça va être un trophée qui va basculer du côté de l'intérieur parce qu'on sait euh, que l'impact d'un joueur intérieur sera toujours plus grand sur la défense qu'un joueur extérieur. Là où Ben Simmons sur le ballon est probablement un des meilleurs joueurs NBA. Euh, Lukensdorf a été cité, cité dans dans les vrai, commentaires c'est oui, lui Lukensdorf du Marcus Smart Enfin voilà, c'est l'élite mais dans l'impact global sur une défense je suis désolé je vais préférer un Meisterner qui est incroyable qui je trouve enfin en train de devenir le joueur qu'on nous a vendu pendant tant d'années c'est oui. lui, alors Simon c'était quatre chez moi mais je trouve que le lobby qui est autour de lui c'est c'est incroyable ce qui se passe oui,
0: c'est abusé le lobby qu'il a et en vrai s'il l'a en 1 un... Euh, pour moi, c'est un scandale, clairement. Enfin, euh, vraiment. Hein.
3: Non, vraiment, Ah, enfin,
0: euh, quand même. Il y a, il y a, il y a, y a ce vrai, que... après la saison de Rudy Gobert, la saison du jazz défensivement, l'équipe. Hein... Ok, il l'a eu déjà deux fois, mais là, non. Enfin, il l'a pas eu l'an dernier. Euh, C'était normal, mais là, cette année, enfin,
1: euh, pour moi, il y a, il y a aucune raison objective de pas le donner à Rudy Gobert. Et ben, pourtant, Maxime. Oui, il y a, il dit... y a. Y a... Gobert s'est fait marcher. Je te donne la parole, Tom. Gobert s'est fait marcher dessus par Embiid, Simmons et Yoakim. Embiid, c'est pas possible parce,
2: parce qu'ils si sont pas. Peux à ça, non,
1: mais j'ai un truc important à <rire> dire là-dessus. <rire> alors, alors, messieurs, je suis dans ma salle de classe. Ça sera Tom, Alan, Madian. Il s'est fait marcher dessus. Alors, Embiid, c'est pas possible parce qu'ils ne sont pas joués ça. J'ai vérifié. Euh, Simmons, ouais. Jokic. mais ouais. vous le mettez d'IPR. Ouais. Tom, qu'est-ce que tu réponds
3: En fait, le truc avec euh, ça, c'est un championnat et en fait tu gagnes ce trophée-là sur ce que tu fais contre euh, les équipes qui sont euh, qui sont classées euh, de 25 à 30 et pas contre les équipes qui sont classées de 1 à 5 parce que tu joues plus de matchs contre cette équipe-là et c'est là que tu vois la différence. Et en fait, je trouve que, certes, tu peux perdre des match-up contre certains joueurs, notamment sur... Euh, tu peux perdre des match-up contre certains joueurs, mais ce qui compte, c'est ce que tu vas faire sur l'ensemble de la... C'est comme, comme dans, le, dans le championnat. Tu perds le championnat tu perds le championnat contre les autres équipes que les mecs qui sont favoris et en fait mettre euh, euh, ce qui se passe euh, ce qui s'est passé par exemple le, sou le shooting le, le shooting de, de, de Jokic ou encore euh, la, les, les performances euh, de de, de quelques-uns des autres intérieurs face à, à pour Goober ça n'a pas de sens enfin ça a un peu de sens mais je pense que c'est trop réduire en fait c'est trop réduire alors que c'est sur la saison régulière on n'est pas sur du play-off on n'est pas sur du match-up Aujourd'hui, Rudy Gobert, quand il est sur le terrain, il y a énormément de choses qui n'arrivent pas. Et quand tu prends le personnel qu'il y a autour de Rudy Gobert, c'est la défense à lui tout seul. OK, le Jazz, ça va pas être la meilleure équipe de la Ligue à la contestation des shoots dans la raquette. Ça va être une des meilleures de la, des équipes de la Ligue à, à, à éviter, entre guillemets, que les shoots soient pris. Et ça va être une, une des meilleures équipes de la Ligue sur les shooters à trois points. Pourquoi Parce qu'il y a Rudy Gobert. Et donc, quand à Rudy Gobert... Et, toi, tu as, as un joueur qui a trois points, ben, tu vas rester sur le shooter. Puisque la, le pari que tu prends, c'est que le mec qui drive, même si euh, tu. Euh, même si, entre guillemets, tu fais un close-out agressif sur lui, le mec qui drive, il doit aller sur Rudy Gobert. Et tu as pas mal de mecs qui reculent ou qui prennent un flotteur là-dessus. Donc du coup, je trouve que le, prendre les duels, c'est vraiment trop réduire, en fait. C'est trop réducteur de prendre les duels individuels, surtout les duels individuels. Surtout que parfois sur les shootings. Allez voir les possessions. Allez voir les possessions. Vous verrez que c'est juste, c'est pas de la mauvaise défense,
1: c'est juste une meilleure attaque. Alan. Un peu plus rapidement, si possible, oui. tu peux nous expliquer pourquoi la, la différence entre pourquoi tu mets Jokic... Euh, un... pourquoi Gobert. Alors, je, je, je précise, j'ai confondu. Il y a bien eu un embiid Gobert. J'ai confondu avec Jokic... Jokic-Embiid Jokic n'a pas ouais. eu. Ouais. Ouais. Euh,
2: c'est un truc que je, auquel je réfléchis à, depuis pas mal de temps et que j'ai enfin réussi à matérialiser. Gobert, pour moi, c'est le meilleur défenseur de la ligue c est, c est, parce que c'est le plus important et parce que sans lui, l'attaque du jazz, elle peut pas exister. En oui. fait, Rudy Gobert, c'est le joueur le plus important de l'attaque du jazz. Pourquoi Parce qu'en fait, sans Rudy Gobert en défense, c'est impossible de jouer avec Mitchell, euh, Royce O'Neal, Mike Conley, Bogdan Bogdanovich, donc avec quatre shooters. C'est virtuellement impossible. C'est-à-dire que Gobert, il a la tâche la plus compliquée, c'est-à-dire qu'il doit jouer avec quatre petits Quatre joueurs qui se sont là, qui sont, bah, qui se font battre sur le premier pas, qui sont euh, pas des bons défenseurs sur l'homme, peut-être bien des meilleurs défenseurs avec leur tête, mais lui il doit rattraper toute cette brèche là. Et, pour... et donc c'est le joueur le plus important de la défense parce qu'il doit rattraper ça, et c'est le joueur le plus important de l'attaque parce qu'en fait, s'il est pas là, ces quatre joueurs là peuvent pas jouer ensemble, c'est impossible. Donc il faut mettre Favors Donc il faut, donc tu Ou tu devrais être, Derek Favors exactement. Donc en fait pour moi, il est le plus important, c'est le, c'est le joueur le plus important du jazz. Il faut pas faire comme si non plus. Ok, il s'est fait marcher, mais comme l'a dit Tom, il y a des shoots qui sont indéfendables sur Jokic. Quand Ben Simmons arrive lancé avec du pick-and-roll qu'il en met 40, mais c'est impossible à stopper. Qui stoppe ça Qui Alors peut-être, oui, sur du situation de play-off, Bam Adebayo, comme tu l'as dit, Madian, ou de Max Turner, qui a un excellent impact et qui est sûrement peut-être un joueur offensif plus varié, sont meilleurs. Mais sans Rudy Gobert, le net rating offensif d'Utah, il n'existe pas. Le bilan du tas et leur attaque euh, super forte, elle n'existe pas. Donc pour moi, il est meilleur défenseur.
1: Madian, je t'ai vu trépigner pendant cinq minutes.
0: <rire> non, mais parce que je, je vois souvent ces remarques passer. Et en fait, c'est des remarques que, que je peux comprendre. Mais en fait, pour moi, Rudy Gobert est le meilleur défenseur de, de cette ligue, mais pas en individuel sur un pivot. C'est pas, c'est pas ça qui m'intéresse, chez Rudy Gobert. Alors oui, c'est intéressant. Oui, ça arrivera en individuel sur un pivot. Il défendra très bien. Mais là où j'adore, c'est quand il faut compenser les drives et tous ces joueurs extérieurs qui se sont fait battre sur le premier pas, comme l'a dit euh, Alan. Et la modification des tirs qui en découlent font que tous les types en face sont moins efficaces. Alors peut-être pas le pivot. Yokichi pourra lui faire la chanson. MBIT lui fera la chanson. Mais en vrai, eh, quant à ces deux, quant à ces deux mecs-là, enfin, tu, tu défends pas faut, faut être irréaliste. Et moi, par exemple, Ben Simmons, qui est en deux. Enfin, quand Kyrie Irving lui fait la chanson. Bah ouais. Mais c'est Kyrie Irving. Il va te faire la chanson, évidemment. Enfin, il y a un moment, euh, il y a un moment où, où tu fais quoi. Donc, euh, oui, il va, il va jamais, arr... enfin, ça s'arrête pas, ce genre de joueur. Donc oui, évidemment, c'est impressionnant. C'est sur du match-up individuel. C'est peut-être pas là où Rudy Gobert apporte le plus, mais so what? Le Jazz est la deuxième meilleure défense de
1: la NBA. Et franchement, le matériel, c'est Rudy Gobert et, et c'est tout. Je vais répondre, je vais faire plus court. Ça, c'est des considérations qui rentrent pour moi en question quand on va parler du DH20. Alors là, oui, te faire ouais. marcher ouais. dessus par tous les ah mecs oui, ça... contre qui sont qui sont forts contre toi, ça serait un problème là dans un dans le contexte d'un d'un trophée comme celui de défenseur de l'année, je je pense moi. Euh, on a un peu eu le débat Ben Simmons. Euh, on a eu, je crois, il y a eu du Janis, si je ne me ouais. trompe pas. On a beaucoup parlé de Janis. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire sur euh, le défenseur de l'année En fait, là, c'est moi qui me suis un peu démarqué avec mon milestone, j'ai l'impression.
3: Non, ouais, okay. c'est un, un bon pic en Europe, même oui. considéré, je pense. Bam, euh, Bam Bayou qui, qui, qui probablement, on va voir après comment Anthony Davis va revenir, mais qui est probablement c'était année, cette année, euh, le meilleur intérieur sur euh, la défense des Switch. Ça, il fait peur hein, vraiment. Quand il doit switcher mm -hmm. sur sur un petit, il fait peur. Donc, c'est les gars qu'on peut mentionner. Et puis, comme tu dis, Maestrona, il a vraiment évolué euh, cette saison en étant euh, le, le protecteur de cercle ultime, surtout quand tu joues à côté de Sabonis, quoi.
1: On nous demande Mac Mathias Taibel, non, parce que c'est même pas le, c'est le trois 3... En termes d'importance, Mathias est... en Mais... fait, ma ma Mathias Taibel, le truc, le truc, c'est un peu
3: aussi avec. Euh un peu le truc avec Embiid et Simmons en fait si tu peux euh, sur tout ce qui est euh, c'est pas les mêmes types de défenseurs en fait. parce que là où, où par exemple Simmons il est très fort pour euh, garder son adversaire up front partout c'est à dire il peut switcher il peut il peut switcher de 1 à 5 et euh, te garder up front et éviter tout ce qui est pénétration là où ta il est très fort c'est sur la navigation euh, suivre un adversaire off goal la navigation euh, sur les écrans et les reviews contestes c'est-à-dire pouvoir euh, contester même quand il est dépassé et pouvoir euh, entre guillemets euh, euh, modifier et changer euh, la décision de l'attaquant mais en fait c'est des types de défense qui sont différents c'est-à-dire que par exemple Matt Taibou, c'est pas un mec que je met... c'est pas un mec que je trouverais intéressant un peu euh, en, en, en point d'attaque quoi un
2: peu un... c'est un mec ouais. un peu
3: à la Covington tu vois
2: Ouais, mais surtout, il joue 20 minutes et il a un taux d'usage à 15%, donc c'est facile de ouais. naviguer. Moi, je ouais. dis juste ça. <rire> c'est facile de naviguer. Marcus est Smart, il c est c est navigue, hein, mais il joue 30 minutes, hein. Et ouais, J'ai ouais. toujours un peu de mal avec ça.
1: Euh, Vite qui continue, c'est le meilleur défenseur off-ball de la NBA. Ouais, mais, le, le truc, c'est qu'off-ball pour un défenseur de l'année, pour moi, t'as moins d'impact. Il se fait sur premier premier échelon, défense, défense du cercle, deuxième échelon, on-ball, troisième, off-ball. Complètement.
0: Euh, moi, moi je trouve que Ben Simmons alors Embiid ben, c'est la défense du cercle hein, on va pas se mentir euh, et pourquoi je mets Simmons aussi euh, Simmons il me fait beaucoup penser euh, alors euh, toute proportion gardée mais aux raisons qui peuvent pousser par exemple quand on a donné le, le défenseur de l'année à Kawhi, c'est à dire qu'il a un côté euh, il fait tout euh, tout de partout en fait il est, il est présent dans plein plein de secteurs et, et c'est peut-être pas impressionnant en soi et en visuel et en direct mais à chaque fois, il a les bonnes décisions. Il vient aider le bon partenaire. Euh, il peut switcher sur tellement de positions. Et ça, clairement, c'est ultra important. Et en vrai, je le trouve tellement important pour cette défense des Sixers. Alors, il peut se faire battre un contre un. Il a, il a, il a plein de petits défauts, okay, etc. Mais je trouve que ses décisions sont intelligentes. Et, euh, et ça me fait beaucoup penser aux décisions intelligentes que pouvait prendre Kawhi à un moment dans, chez les Spurs. Quand il n'était pas forcément la première menace euh, offensive à ce moment-là mais c'était lui qui prenait toutes les bonnes décisions défensives et qui permettait de stabiliser la défense. Et je trouve que le, le, le type qui va t'apporter plus en défense, ce sera peut-être plus Embiid, mais le, le stabilisateur de toute cette défense-là, c'est
1: Simmons. Je pense qu'on peut refermer le chapitre défenseur... De... Pour éviter de faire une émission qui dure trois heures. Pour, pour être honnête, <rire> euh, vous voulez parler de quoi, les gars, après On a fait oh, donc MVP, défenseur de l'année, Pour MIP ah, ah les rookies Alan <rire> rookie, rookie de l'année. Et eh ben alors encore une fois, alors il me faut mon petit temps. ma tablette s'éteint beaucoup trop rapidement. Euh, alors, on redémarre Tom, tu m'en as mis combien pour le rookie de l'année 3. Euh, Parfait. Magnifique. Tom, Madian, Alan et moi-même. Rookie de l'année.
3: Alors j'ai la Mélobol en 1. J'ai Edwards en 2. Exico avec euh, Ali Borden. Ok. okay.
1: Madiane.
0: Euh, j'ai à contre Edwards en 1, Lamelo Ball en 2, et Ali Burton en 3. Et en vrai, euh, en vrai, je pense que le critère de minute. Euh...
3: la jouer, bah, la bah, Non, mais tu vas tu vas Alli... Alli... pouvoir ah, t'expliquer, ouais, t'inquiète. Ouais, 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 ouais. Je vais
1: m'expliquer, je vais m'expliquer, mais. On a le droit de faire des erreurs dans la vie. Mais... <rire> mais non, ah, non, mais...
3: Mais... Euh,
2: bah comme euh, j'ai Lamelo, Ali Burton en 2, et euh, Edwards en 3.
1: Euh, Lamelo Edwards, Zaliburton bon alors déjà on a les trois on est, là je pense qu'on est d'accord il y a trois joueurs qui se détachent oui. ouais, il n'y a pas vraiment. trop de débat euh, Madiane je sais où tu vas m'amener mais je suis un peu obligé de te demander euh, quels sont les critères je, je pense que je les connais qui font que tu euh, Lamelo Ball ne remporte pas le trophée de Rookie de l'année selon toi souviens-toi je dirais juste que avant d'être Participant du podcast Dunkybedo, tu avais été auditeur. Souviens-toi de ce que ce qui m'avait énervé vis-à-vis -vis de Embiid, Brangdon. Tu me refais le coup. <rires> tu Mais <me rires> c'est pas la même chose. Mais,
3: et, pas la même chose. Alors c'est pas
0: c'est pas, pas la même chose, mais quand même. Enfin, il y a, va y avoir deux fois le temps de jeu et deux fois. C'est c'est en fait ça me paraissait beaucoup trop. Je suis d'accord évidemment que c'est la Melobo le meilleur joueur des deux et en plus Anthony Edwards est un joueur qui m'énerve. Honnêtement, je l'aime pas. Ça m'énerve. Ah ouais. <rire> il m'énerve ouais. un peu. Euh, il, en fait, il a il a beaucoup enfin il est frustrant, voilà. C'est pas c'est pas que euh, c'est pas un délit de sale gueule c'est vraiment il me frustre et du coup ça m'énerve de le voir. Euh, j'espère qu'il corrigera ça parce que il y a quelque chose quand même j'ai l'impression. Mais deux fois le temps de jeu et euh, moi je suis parti du principe Embiid l'avait
1: pas eu. Bah logiquement euh, il l'aura pas hein. Ça me fait tellement penser à cette... Euh, cette... Je, je la cite souvent, mais... Aztecs Oblix Mission, Cléopâtre. À mon beau-fils. À mon beau-fils. À mon beau-fils. Beau le problème avec vous, c'est que vous faites tout le temps comme on fait tout le temps. Oui, mais on a toujours fait comme ça. C'est mon problème, Mathieu, avec ce <rire> choix-là. <rire> <rire> euh, Alan, bon. défends-nous, donc, expert euh, draft international. Défends-nous la Melo comme choix <rire> pour le rookie de l'année. Bah,
0: c'est facile.
2: Oh parce que c'est c'est moi ça a été le plus fort, c'est celui qui a eu le plus plus d'influence sur les victoires de son équipe euh, que ça a commencé dans le 5 et qu a commencé remplaçant qui était bon bon contre les 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 bancs NBA, c'était déjà bien parce que il pas joué pendant plus d'un an. Et puis ensuite quand il s'est mis dans le 5 de départ, il a été à l'origine d'une vraie bonne période pour Charlotte, une, une équipe qui, qui une équipe où il faut pas aussi négliger le, 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 la solidité des acquisitions qui avaient été faites à côté, comment ça avait été bien pensé d'aller chercher Gordon Hayward, de garder Terry Rosier, de garder Graham. Le euh, Ball, il a, moi je trouve, vraiment bien participé à remettre bien en place en attaque Miles Bridges, à vraiment bien développer PJ Washington sur des, des séquences offensives. Euh, puis il a mis dedans, je suis désolé, il a mis dedans un... Dans un, le shoot était la question autour de lui, c'est toujours une question, parce que l'échantillon est pas ouf, mais il a mis dedans, il allait sur la ligne, et puis je suis désolé, la création qu'il a, euh, balle en main, ouais. elle est déjà exceptionnelle à, à son âge, donc pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas, vraiment aucun débat pour moi, euh, pour savoir qui était le meilleur rookie cette année.
1: J'abonde, je vais donner la parole, Tom, pour moi le rookie de l'année, c'est un, un trophée d'impact, C'est pas un trophée ouais. de, de constance, c'est euh, c'est une montée du Galibier. C'est enfin, je veux pas, <rire> je, je, je veux je veux de l'impact. Je ne veux la constance a, a, a très peu de dans, dans mon choix. Après, on renvoie aux anciens épisodes. On avait longuement disserté là-dessus. Tom, euh, ton avis. Pourquoi la mélodie Et aussi pourquoi c'est plus intéressant Pourquoi tu mets Ali Burton et Anthony Edwards sur le Pourquoi t'as pas réussi à départager les deux
3: alors, euh, alors je dirais pour la mélodie, pour moi ça a été le meilleur rookie de la saison. Alors, peut-être que euh, à certains moments, euh, certains flash d'Edwards ont été peut-être meilleurs que ce qu'il a montré, mais les bas d'Edwards m'ont vraiment choqué. Enfin, ah oui, pas choqué, enfin, oui, si, en fait, pas, je peux pas les oublier en fait. Quand même, il passe à côté, Anthony Edwards il passe à côté, tu vois. Là où la melo ball, certes, il est, euh, on va dire qu'il est beaucoup plus constant et son, en fait, l'impact global sur le jeu de l'équipe, à la distribution, euh, il est partout. Là où euh, on va dire qu'Anthony Edwards alors oui, il a de, depuis dernièrement il y a, il a, il a un peu de création, mais euh, la, la, la majorité en fait de son impact c'était juste sur du scoring entre guillemets au, au départ. Mm -hmm. Là où la Melo Ball, un jeu un petit peu plus all around et euh, a une plus grosse valeur je pense pour son équipe. Et euh, donc c'est un meilleur défenseur la... aussi. Aussi, aussi, mm -hmm. accessoirement. Donc euh, moi c'est la raison pour laquelle j'ai considéré se euh, trouver là, même s'il il y a un gros écart de minutes. Je pense que d'ici la fin de la saison, la Melbourne Normalement, il devrait rejouer. Donc du coup, euh, mm. c'est pas. Enfin, le l'écart sera le, sera moins grand. Ensuite, la, la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal à départager euh, euh, les deux, c'est vrai euh, les deux, euh, Ali et, et Edwards, c'est qu'en fait, encore une fois, euh, même si les hauts d'Edwards de, de, sont en fait, Ali il joue dans une mauvaise équipe, mais pour moi, c'est un winning player en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur que j'ai vu quand, il, quand on l'intègre dans le 5 majeur, il est bon. Quand les Kings jouent, quand il est avec Aaron Fox, il est bon. Et en fait, c'est quelqu'un qui va, qui, va euh, qui bonifie entre guillemets, euh, qui bonifie le collectif. Et euh, je trouve que lui aussi, il y avait pas mal de questions sur sur son tir, sur comment il allait fitter dans la ligue. Et euh, on a, il a il a pas eu vraiment de alors il a, il a raté quelques matchs, enfin il a raté quelques matchs pour, pour une blessure, mais il n'y a pas eu vraiment de, 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 on va dire de, de rookie wall, je trouve. Sauf que c'est un, un joueur qui est vraiment monté en puissance tout au long de la saison. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal euh, à les départager, c'est pour ça que j'ai mis Exico, puisque
1: mm -hmm. Vas-y, Tom, continue. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ah, D'accord. Euh, je... Je trop. Euh, ju juste une, une réflexion, les gars. Est-ce que le bilan compte à compter pour vous C'est un débat qui est un petit peu toujours avec le rookie de l'année. Euh, euh, Madiane me fait un signe de la tête de que non. Alan, est-ce que ça compte, le bilan
2: Non, ça peut être euh, un bonus, mais ouais. ça départage. C'est plus comme quoi. ça, ouais.
1: ouais. Ok, c'est plus un bonus pour vous tous. Mmh. Alors, pour l'instant, il y a un truc assez intéressant. Vous savez, moi, je suis dans les gros sous-Vegas. On est, on est totalement en accord avec Vegas surtout, pour l'instant. On donne le MVP à Lamelo, le MI, pas du tout, le rookie de l'année à Lamelo, le défenseur de l'année à Gobert, le MVP à Yokic. Je vous emmène vers un trophée où je suis pratiquement sûr qu'on ne sera pas en accord avec Vegas, le coach de l'année qui je trouve est super intéressant cette année. Euh, encore une fois, on va commencer par toi, Tom, puis Madiane, puis Alan, et enfin on va terminer par moi-même, votre choix pour le coach de l'année. Alors, en 1... Un...
3: J'ai Quinn Snyder, en 2, j'ai Thibodeau, en 3, j'ai Monty Williams.
1: Madian
0: En 1, j'ai Thibodeau, en 2, j'ai Snyder, en 3, j'ai Monty Williams. Mais je... pour moi, c'est le trio
2: Alan euh, J'ai Monty Williams en 1, ah. Quinn Snyder en 2 et Steven en 3. Ah, c'est vrai, Steven euh, ah,
1: Thibodeau, Williams et Snyder sans regarder, vous avez pas regardé de façon euh, selon vous qui est premier Qui est le est mec favori C'est Monty penses, je pense. Je pense Thibaudo moi.
0: Ah Thibaudo avec la hype Denix quand même. On dit Williams.
1: Absolument pas. C'est Snyder, c'est Queen ah Snyder ouais, est qui, est, qui qui est, qui est favori. <rire> Ensuite, on a Snyder, Monty Williams, Thibaudo et avec la même cote que Thibaudo, il a pas été il a été cité par personne. Euh, Doc Doc Rivers.
0: Très ah bien. oui, Doc Rivers, je l'avais euh... en 4.
1: Alors, on voit qu'il y, y a des noms qui reviennent tout le temps, euh, je vais commencer, allez, Madiane, j'étais frustré tout à l'heure, ça me, ça, me, ça me rend triste, puis on a le même choix, euh, Thibaudot, pourquoi Thibaudot
0: Parce que, désolé, hein, mais euh, c'est un miracle hein, ce qui se passe à New York, autant que le jazz fasse une aussi bonne saison. Je pense que j'aurais pu m'en douter parce que l'an dernier ils ont eu énormément de problèmes. <rire> non mais c'est ce que, que j'avais
1: beaucoup de dire. Mais...
0: Non mais non mais Utah Utah euh, en fait a fait le move qui pour moi euh, était super intéressant euh, avec euh, une saison de plus de Mike Conley. Ils ont récupéré Favors, Ils avaient Conley en deuxième saison avec plus d'adaptation. Euh, une une campagne de playoff plutôt encourageante vis-à-vis -vis du potentiel de cette équipe. Ils avaient même pas Bogdanovic à ce moment-là. Moi, moi, je me disais qu'ils fassent une excellente saison régulière. Oui, euh, je les voyais plutôt avec l'avantage du terrain. Là, ils sont tout en haut. OK, c'était inattendu tout en haut. Mais il y a aussi les circonstances de la saison qui font ça. Mais j'ai pas l'impression que l'impact de Snyder est ouf. Euh, les Knicks, euh, moi, je les avais nulle part. Hein. Euh, franchement, euh, et, et, et là, par contre, euh, avec le matériel qu'il a, euh, alors, OK, il y a des petites révélations, etc. Il y a un joueur que je vais citer au MIP, mais euh, c'est quand même ouf, en fait, ce qui se passe. Et là, je peux dire qu'il y a un apport du coach dans les fondamentaux, dans l'esprit de cette équipe. Euh, il y a un truc, il ne lâche rien. Et ça, typiquement, euh, le fait qu'ils aient cette mentalité de rien lâcher, euh, ça, ça, vient, ça vient du coach. Enfin ils peuvent pas être passés, il y a des joueurs qui peuvent pas être passés de on s'en fout de perdre à euh, on lâche rien et on va se battre jusqu'au dernier euh, à, à la dernière goutte de sueur qu'on peut donner. Enfin, tu tu changes pas comme ça d'un seul coup et il y a des joueurs qui sont transformés et et là là je dois le donner au coach.
1: Je suis, je suis globalement, j'ai le même choix. Donc, je suis assez globalement d'accord. Euh, gros mais à Tu l'as dit. On voyait les Knicks nulle part. Aussi, je pense qu'on a eu une énorme arrogance au début de la saison de croire que les Knicks ouais. allaient taper un mur. Ils n'ont jamais tapé. La défense est au rendez-vous. Les ouais. schémas de Thibodeau que j'avais personnellement dit euh, euh, totalement euh, has been ne ne le sont pas. Il a reçu insufflé quelque chose à cette équipe. Et c'est incroyable. Constant nous dit Tips en 1. Ce qu'il fait Knicks, est au Knicks, c'est au-dessus de la régularité de Snyder ou du coaching de Monty Williams. Merci, Chris Paul, pour le coaching. Et j'avoue que le facteur déterminant pour pas mettre Monty Williams, pour moi, ça a été Chris Paul parce que je me suis dit il nous a déjà fait le coup, en fait. Donc, c'est oui, pour ouais. ça. Et voilà donc thibaudo Moi ça me rend juste triste vis-à-vis -vis de Minnesota parce que euh, l'été dernier a couronné euh, Butler dans la bulle. Euh, on a Thibodeau et en fait tu te dis ces mecs-là étaient au même endroit à un moment. Euh, Chicago aussi par ricochet. Bref, euh, Tom. Non allez je vais aller du côté d'Allen. T'as mis Monty Williams. Pourquoi Parce que Phoenix est deuxième de la NBA. Déjà, personne n'en parle
2: Déjà je vais dire pourquoi j'ai pas mis thibaudo dans mon top 3 Je pense qu'il faut le dire. Je suis pas surpris de ce que fait Thibodeau. C'est simple de gagner des matchs à l'aise quand tu fais jouer tes starters 40 minutes, tout simplement. Je suis désolé. Je suis désolé, je suis pas... Mais non, mais je suis désolé. Non, non, mais je suis désolé. Mais il fait jouer ses starters 40 minutes et ils ont, le, les... ils avaient au bout d'un moment de l'année le, le plus de chances sur les trois points ouverts qu'on C'est pas Thibaudot qui gère ça. Mais ça,
1: on a fait la même analyse au début de saison. Il y a un moment on va avoir une saison de données. Et même sans ça, ils sont toujours bons, hein. Tu leur retires ça, ils sont toujours une défense à les top 10. Mais ils
2: sont que... bons parce qu'ils font jouer ils font jouer des vétérans 40 minutes. Est, est que, en quoi c'est du, bon <rire> du bon coaching Mais en quoi c'est du de, bon coaching de faire jouer Julius Randle, RG Barrett, Reggie Bullock, 40 minutes tous les soirs
0: Mais, mais attends, au début de saison, si les Knicks avaient fait le
1: play-in, j'aurais trouvé ça extraordinaire. Les mais... types vont peut-être avoir davantage du terrain. Le, le mais... truc, c'est qu'Alan, tu savais ça avant la saison et tu les as jamais mis où ils, oui, ils peut... sont maintenant.
2: Mais en quoi on doit couronner le titre, le coach de l'année par rapport aux prédictions qu'on a fait sur l'avant. Ça, c'est ça, c'est parce qu'on pense qu'il a overachieve. Mais en fait, bah si là. on regarde, il y a différents types de overachievement. Et pour moi, c'est pas vraiment overachieve de faire jouer ses starters 40 minutes, aller chercher crise, aller chercher Derrick Rose, euh, il fait jouer que des vieux. Il fait oh jouer des vieux à l'est dans des mauvaises <rire> non. équipes. Non, pas, non. Pas, alors oui, vieux le... dont, dont <rire>
1: personne ne voulait presque. Enfin, ah non, Reggie Bullock, c'est
2: super bien de l'avoir dans l'effectif. Mm -hmm. On savait. Il ne vois pas en quoi il développe. RG Barrett, j'ai toujours des, des doutes mais
1: sur RG, RG Barrett. C'est pas le development coach of the year. <rire> non, mais je sais, mais et, je sais. Et,
2: et puis RG Barrett,
0: enfin, je suis désolé, mais il, il progresse. Hein, euh, il n'y a pas à dire. Hein, euh, alors, c'est peut-être pas lui, mais. Moi, j'ai pas trouvé R.J. Barrett mauvais. Mitchell Robinson, avant qu'il se blesse, il jouait tout le temps.
2: Bah oui, trop, même 40 minutes, pour ça qu'il s'est blessé. mais tu peux C'est toujours la même chose avec Thibaudot, c'est l'année 1, elle est parfaite. Attendons, attendons, attendons. Oui, mais on l'année 1. L'année 1, à l'aise, sans blessure, avec des starters qui jouent 40 minutes. Mais quand il s'éclatera au sol, tu me verras râler, t'inquiète pas. Mais non, mais ils vont pas s'éclater, je suis content pour eux, mais juste, c'est pas Thibaudot. Et je, il a, oh, bref, je. Bah alors
1: explique-nous Monty Williams, parce qu'en en fait que... le, le choix de faire jouer ces joueurs 40 minutes, on peut le regretter, on peut juger ce qu'on veut. Concrètement, il le fait, il gagne et ouais. il arrive à produire. Enfin,
2: ouais, là où là où Monty Williams, ça il, déjà c'est ça ça suit euh, le, le ce qui s'est passé l'an passé, c'est c'est sur un processus plus long avec un échantillon plus long, euh, avec une équipe qui a qui a qui a qui a vraiment changé de cet été avec Chris Paul alors oui mais à chaque fois que Chris Paul va aller dans un endroit on peut pas récompenser le coach euh, c'est <rire> ça, ça, <rire> ça va devenir ça genre, à chaque fois qu'il est quelque part on peut pas dire ok Chris Paul il est trop fort mais au bout d'un moment les minutes sans Chris Paul elles sont positives du côté de, du côté de Phoenix il euh, y a un développement un peu plus all-around de Devin Booker que j'aime bien je trouve qu'il est créatif dans ses, dans ses line-up. Il a relancé des joueurs sur le banc qui, qui, qui je pensais qu'il n'avait pas d'avenir en NBA. Sarich, Cameron Payne, euh, Jevon Carter. Il arrive à, à, à en tirer des choses intéressantes à l'ouest en étant tout en haut. Je trouve que c'est plus fort que ce que fait Thibodeau, tout simplement. Thibodeau, il est, Thibodeau, il est, il est quoi Quatrième Cinquième Cinquième à l'est, à égalité avec Atlanta et Boston les équipes qui ont eu des blessures tout le temps, lui il a pas eu de blessures, alors, il fait jouer ses
3: starters, ouais, mais si il ne part
1: pas au même endroit, Alan. Quand ouais, c'est ça, tu par... tu es qu'à <rire> posteriori en fait. Si on te dit, attends, si on te dit, on te ouais. présente la saison et on te dit, malgré les alors les Knicks vont être globalement en bonne santé, ils sont quatrième à l'est, ils ne croient pas une seconde.
2: Non, mais en fait, ils sont à un match d'être septième. Donc moi, euh, au bout d'un moment, le quatrième, c'est aujourd'hui. On fait déjà dans une semaine, s'ils perdent trois
1: fois, ils sont pleins. Je trouve ça d'une dureté assez incroyable. Alors, on a pas mal de commentaires vis-à-vis -vis de ça. Euh, Constant qui dit prendre une équipe avec Bullock, Randall Barrett, Payton et en faire la quasi- meilleure défense de la Ligue en jouant avec la C'est Mais c'est chanceux du mais, coup... mais non, mais c'est pas possible mais... Et ensuite, Fabrice qui nous dit, et là, je pense que c'est ça tape bien. Alan, tu pensais vraiment qu'en début de saison, RJ Barrett pouvait jouer 30 ou 40 minutes en tant que deuxième option dans une équipe quatrième à l'Est, voire septième dans une semaine, on, on te l'accorde. Non, non, je suis
2: d'accord, mais je pensais surtout pas que euh, Julius Randle après cette saison-là, et RG Barrett oh, est... est assez aidé par la saison de Julius Randle.
1: Et question, est-ce que faire de l'héliocentrisme en Randle, c'est pas, de... <rire> ça doit pas être attribué un peu à... à ça, oui, ça, je suis
2: d'accord, je suis d'accord. Ça, c'est, ça, c'est incroyable, d'accord. Je suis d'accord.
1: Tom, tu fais qu'à -qu je dois te donner la parole. Que penses-tu de tout ce débat? Là, ça a explosé, on n'est plus dans le coach <rire> de l'année, là. <rire> bah, en fait, moi, c'est pour ça, c'est l'une des raisons, en fait, pour le... laquelle
3: j'ai Thibaudot en deux, et j'ai, euh, j'ai Snyder, euh... Schneider devant, parce qu'en fait j'ai Schneider devant tout simplement parce qu'en fait la saison du jazz est historique en fait. La saison du jazz elle est historique. C'est pas juste une bonne saison régulière en fait. La saison du jazz elle est historique. Mais vraiment, euh, les mecs ont euh, les, les mecs ont, 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 ont quatre points de net rating d'avance sur Phoenix qui est deuxième de la ligue. Enfin, c est, c est, ça, ça n'existe pas. <rire> c'est c'est incroyable. C'est c'est vraiment incroyable. Donc du coup j'ai choisi de proposer ça et euh, la raison pour laquelle j'ai Thibaud de 2 deuxième c'est par rapport à ce qu'Alain a dit c'est qu'en fait ils peuvent se retrouver en play-in à la fin de la saison, et si on prend à la fin de la saison vu qu'ils ont l'un des calendriers les plus durs jusqu'à la fin de la saison, je pense que ce sera moins joli en fait, le storytelling autour de la candidature de Thibaud 2 ce sera moins joli s'il finit genre 8 e avec les 10. Oui,
2: mentionne aussi qu'ils ont un des calendriers plus simple sur le, ce qui se fait là Oui, pour
3: l'instant, oui sûr. pour l'instant pour l'instant et c'est pour ça que je trouve que le, le euh, en vrai euh, ce que Thibodeau a fait avec cette équipe là c'est incroyable puisque en gros il a exactement il, il, a, il a quasiment les mêmes joueurs que l'an dernier. Je peux poser une quasiment... question est-ce que c'est pas juste qu'ils avaient des coachs complètement éclatés
2: au sol depuis dix ans non, Mais en fait aussi, ton oui.
1: jugement se base sur des trucs qui sont impossibles à prouver en fait depuis mais le début. Si, ah, ouais, ah non on peut le prouver on peut le prouver qu'ali pas. Non 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 mais c'est en fait genre qui te dit qui te dit que si tu mets un de ces coachs là éclaté enfin euh...
0: Moi sur e les je ferai toujours attention, euh, moi, moi je repense à Frank Vogel, il quitte Indiana, c'est ben, ouais. un coach correct on va dire, à partir d'Orlando on, on pense tous que il est éclaté au sol et quand tu le vois revenir là, tu te dis bon c'est ok il a LeBron et Eddy mais il a quand même fait des choses très bien. Non dans ce il de
3: Mais, tout, mais tout le monde sait que
0: Tibodo
2: <rire> est, est un bon coach, <rire> tout le monde sait que Tibodo est un non, bon dois coach. Un él... les, les
1: non, je vois sortir les bons quand il arrive. Non, il faut être il faut être... Ah, Non, bon, non, non c'est non, non, pas ça, je me rappelle dernièrement, j'ai j'ai fait
2: avec le Freshing's podcast que je salue à l'arrivée et je dis que c'était une bonne signature et que c'était un élévateur de plancher pour les Nix qui leur fallait totalement. Juste ils n'ont pas de plafond, ils vont nulle part les Nix cette année. Ils vont pas de personne en playoff. Ouais, mais c'est pas le débat de coach. C'est pas grave. On Je sais. Mais donc, pour moi, il a reporté vrai. A... A... C'est quoi la plus-value de Thibaudot, à part... Mais si on me dit que c'est d'avoir mis du sérieux au Nix... Mais on est sérieux, mm -hmm. on est dans ce débat-là. Le meilleur coach, il a mis du sérieux dans une franchise. Non, en ça, jeu... pas, pas, pas ils ne sont pas sérieux. sérieux
3: les joueurs ont changé, changé d'attitude sur le terrain. Ils jouent plus. Y a, y a non, mais, non, mais, même,
0: je regardais souvent l'Enix. je me suis je regardais souvent je c'était c'était oui, t'as eu un, as eu un, un élévateur certains... de plancher
2: t'as un joueur mais non qui... mais as un as beau qui les avoir mis série...
0: 30 minutes ils étaient nuls ils jouaient 30 minutes ils étaient nuls <rire> mais non c'est pas vrai ils voulaient, ils voulaient être non, nuls non ils, est, ils étaient éclatés il, il y a des joueurs je suis désolé il y avait des choix offensifs des, des choses que faisaient certains joueurs avec la balle plus. en main ils, ils étaient éclatés un... au non mais prends ton passe va à l'an dernier regarde les mêmes joueurs et regarde ce qu'ils font et regarde ce qu'ils font cette année mais Knox ne joue chose. plus,
2: Dennis Smith il joue plus, il n'est plus là. Euh, Franck ne joue mais pas. Il joue... Oui, mais il Et... jouait déjà pas, Franck. Dennis Smith, euh, c'est un épiphénomène. Il n'y a que Barrett qui joue, des, des jeunes. Il y a que Barrett. Et en même temps, c'est bien. Ils veulent gagner. S'ils veulent gagner, c'est super bien. Et c'est Juste, je trouve pas que c'est... C'est un taf exceptionnel. Je trouve que c'est un élévateur plancher qui a mis du sérieux dans euh, cette je... franchise. Ah, non, le je...
1: truc, c'est que si la solution miracle, c'était faire jouer 40 minutes les vétérans, tout le monde le ferait. Enfin, non, dire parce qu'il voulait même. être
2: nul et développer les jeunes. Sauf que Thibodeau, il veut pas faire ça. Il veut être là pour gagner. Et il a raison. Il a échangé. Il a été tradé pour Derrick Rose. Oui. C est, c est... Ouais, mais c'est Dennis Smith qui l'a. Alors qu'il a. <rire> mais, <rire> non, mais... mais non, mais vous, mais vous comprenez très bien. Que... Trader pour Denis, trader pour t'as Denis Kmita et Franck, c'est dire, c'est dire tos au développement des jeunes. Mais rien de calculé
1: avec ces deux joueurs. Ça c'est des choix de GM. Nous, on parle, on est au coach de l'année. Et
2: ben lui, il applique ce que lui demande son GM, gagner des ah, matchs ouais, d'année. Ouais, de pénaliser il fait, du coup. Mais parce que c'est, pour, pour moi, c'est pas un truc de, de fou ce qu'il fait. C'est pas ouf
3: j'ai stratégique. Ah, moi je te trouve dur quand même. Je, coup, bah, super super cool. je comprends je
1: comprends, je, te, je comprends mais je te trouve je te trouve super dur pour le coup. Là où, où tu vois un truc intéressant, c'est pas aussi simple d'élever un plancher, c'est pas sous-estimé. Oui. Euh, regarde avec euh, Macmillan par exemple. McMillan avant
3: quand il a Indiana. Non euh, à Atlanta.
2: Mais hmm. il a il a élevé oui, un le plancher là.
3: voilà, mais, mais voilà c'est ça. Là où euh, et quand tu vois Indiana, ils ont pris un coach euh, avec beaucoup plus tafons, de blessures et de turnover tafons. que ce qui se passe au mix ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais du coup, l'élévation de planche. En fait, le truc c'est que Thibodeau, on est d'accord que c'est pas le coach qui va t'emmener au titre, c'est le coach qui va t'emmener à un niveau décent. C'est ce qu'il a voilà. fait cette année, mais c'était pas gagné, tu vois. C'était pas gagné. Mais, mais, mais c'était
2: pas niveau impossible. Niveau. On a. On, on a oui. C'était pas impossible. Dans une conférence, Morris Bond. Dans une division où en plus euh, euh, à Toronto commence à décider de perdre des matchs à, à gogo.
1: Constant qui dit bientôt Alan il va dire je cite donnez-moi les nicks je vais faire le même bilan de team.
2: Mais non parce que moi ce que je veux c'est de perdre des matchs si je suis. Euh...
1: Mais ça c'est une réflexion de GM pas de coach.
2: Je sais mais il y a toujours un lien et, entre et, les deux. Et, et, et podcast
0: sur les grands marchés etc c'est c'est pas forcément. Euh... Et en plus, c'est très bien.
2: C'est ils, ils, ils un bon marché, donc ils se remettent du sérieux, ça peut potentiellement les aider à attirer ce qu'ils veulent. Thibodeau applique ce que lui demande son GM et son proprio, mmh. rehausse le niveau de la franchise, rend la plus, et ça peut la rendre plus attractive, on l'a vu sur certains mmh. autres trucs. Je dis juste que faire jouer tes quatre meilleurs joueurs 40 minutes et avoir de la, avoir une des, des pourstages à trois points contre toi sur les tirs ouverts chanceux, pour moi, je suis désolé, je dois le mettre en tête. Mais bien sûr qu'il est, qu'il est un très bon coach. <rire> Bien sûr, et que Minnesota, ça s'est pas mal passé à cause de lui, on hein. sait très bien.
1: Il faut savoir, on m'a toujours dit un moment, Benjamin, il faut savoir euh, concéder que tu ne seras pas d'accord avec euh, la personne <rire> en face de toi. Donc Alors, on lui va lui le concéder dit, lui. <rire> et on va. On va continuer parce qu'on prend beaucoup de temps. Alors, on a déjà fait défenseur de l'année, coach de l'année, MVP. Euh, rookie de l'année, qu'est-ce que vous voulez faire? Sixième ouais. homme, sixième homme. Moi, j'ai laissé le truc blanc parce que là, il nous oh, reste okay. deux trophées qui m'intéressent le moins. Le bah, sixième, sixième homme, homme c'est facile.
2: Ah, c'est clair,
0: ah, mon
1: Moi,
2: seul chrono bon.
1: Ah
0: non, j Moi, Clarkson, j'ai mis classe. Ouais, Clarkson. Il ouais, faut ouais, mettre des points en de C'est au point, c'est au point, c'est au point la sortie de banc.
3: C'est ça. En fin, en fin de match, Snyder si il doit insérer un joueur dans le starting five, c'est pas par, personne qui met. Par, par contre,
0: re, regardez les, les statistiques. C'est le joueur le plus important du banc. Les, les, les statistiques de Inglis au, au tir réel, <rire> c'est le meilleur joueur de la ligue avec 69,3% au tir réel, j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Et il ne dunk pas. <rire> 69,3% c'est pas un pivot
1: c'est Joe Inglis ce qui est terrifiant, que ce, ce, ce trophée là c'est que je lisais The Athletic qui font un espèce de ouais, un revue d'effectifs de tous les, les, les trophées pardon et c'est limite intégré dans les, dans les critères il y avait intégré combien de points tu mets en sortie du banc Genre c'est intégré que c'est juste oui. un, un truc sur les points ouais, Clarkson va le gagner
3: mmh, bon, pour moi c'est Ingles une... parce que c'est le joueur le plus important du jazz qui sort du banc c'est Le plus de points sortant du monde, mais c'est pour bah moi important ouais. du mais mais je... En
0: plus, si il, il est dans bord. son équipe. C'est ça qui va être chiant. C'est pour ça que moi, je pense que Clarkson va le gagner. C'est que Ingles est dans la dans la même équipe que Clarkson, donc c'est Clarkson qui l'aura.
1: Alan, ça a pas l'air de. Pe... On est un peu Peux, toi et moi, on est on est pareil sur celui-là. Ouais, ça a été trophée Lou Will,
2: Jamal Crawford, tout ça. Moi, ça m'a rarement <rire> vraiment intéressé. Euh, je le donne à je le donne à Clarkson, ouais. Clark... ouais, Il met des points et il prend. Il... À, à, la période très très chaude du tas, il a quand même été vraiment super bon pour eux, donc. Ouais, je dirais, je dirais, lui, c'est pas, tu me dirais un autre, je peux, je peux vraiment accepter.
1: ok Bah, à Vegas, on est sur du Clark Sordon Eagles. Les deux sont 1-2, donc voilà. On peut terminer avant le meilleur trophée, qui est le Isaiah Thomas Trophy, l'invention de chez nous. Le moins bon, le trophée qui ne sert à rien, le trophée qui est, tu étais pas ah, très non. bon avant, tu as progressé, c'est bien. Le trophée Jacques Martin, le MIP. <rire> <rire> qui a envie de parler du, du MIP Les habitués sauront que c'est un trophée que je boycotte plus ou moins parce que je ne lui trouve aucun intérêt. Euh, qui est-ce qu'on a pour le MIP chez vous, les gars
3: Alors, euh, moi, j'ai Julius Randle en 1, j'ai Dylan Brown en 2 et j'ai Chase Alexander en 3.
1: Mm -hmm. Madian, il, il a d'ailleurs tellement excité à donner sa liste. Madian, je sais pas. Il y a parce, que, de...
0: parce, que, parce que, évidemment, vous savez que Frère, enfin, mon troisième joueur ne vous étonnera pas. Euh, j'ai mis Randall en, <rire> en 1. Randall en un, Jeremy Grant en 2, Michael Porter Jr. en 3. Je suis prévisible. Alan.
2: Ian Brown. Jalen Brown en un. Il aurait déjà dû l'avoir l'année dernière. Donc, euh, non, non, Julius, non, 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 non. Julius Randall <rire> en 2. Parce que, Julius Randall pour moi est plus important dans le succès des Knicks que Tian Bodo. Euh, <rire> et en 3, Chez. Je sais que
1: Chez. Mmh. Alors vu que pour voilà, pour être un peu classe, je vais être obligé de le faire. Alors m'inspirant de vos choix, je dirais un je dirais un Brand. J'ai beaucoup trop regardé les Celtics, un Brand, deux Randall et trois Grant. J'aime très bien Grant parce que mmh. alors c'est peut-être une question de costume qui a pris de l'importance, mais qui aurait pu anticiper ça mmh. Mh. Mh. Très peu de personnes, je pense. Euh, mmh. Qui a envie de parler sur ce trophée du MIP je pense qu'il
3: qu n'y aura pas, je pense qu'il y aura pas tellement de débat Je pense que Randall va le gagner puisque ouais. on est passé d'un joueur euh, qui était euh, avant tout, qui était à son arrivée à New York euh, plutôt talent dépendant à un joueur qui a fait une saison en tant que joueur un peu lieu centré l'an dernier et ça se passait pas très bien à un joueur qui euh, est euh, un joueur est lieu centré désormais donc, autour de, 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 de quel le jeu est, est construit qui produit qui défend quand même un peu, ça faut le, faut, faut le noter, qui ah, défend. défend quand même un peu et qui défend quand même un peu et qui, euh, voilà, enfin, il y a, enfin, il y a, il y a du, il y a du déchet en moins, même si euh, les statistiques euh, sont pas forcément très très affolantes par rapport à, les statistiques brutes sont pas forcément très très affolantes par rapport à ce qu'il avait déjà fait avant notamment euh, notamment euh, sa dernière saison au Pelicans avant qu'il signe euh, aux ah, Knicks, mais enfin voilà, c'est un joueur, euh, c'est un joueur très très fort ce qu'il fait cette saison, j'aurais jamais penser qu'une équipe pas euh, à être viable avec Julius Rundle en meneur de jeu en gros elle n'est
2: hein. pas viable hein, elle est 19 e rating de la Ligue hein, mais c'est oui, on sait que t'as cherché sur <rire> <au> téléphone arrête <rire> <de nous. rire>
1: c'est pour ça c'est pour ça
3: que je, je le mettrai là parce que limite euh, voilà il enfin, est all-star cette saison euh, donc euh, limite je pense que c'est lui qui, qui gagnera le trophée par rapport euh, à tout ce qu'il y a euh, au mix et tout ça puisque c'est quelque chose qui n'est pas attendu. Jalen Brown, je l'ai rendu puisque le, la progression entre oui, l'an la dernier et bien. cette saison, en fait, je pense que le changement de statut de Jalen Brown, c'est limite... C'est... Limite, tu vois, Tatum Brown, c'est vraiment... C'est plus 1-2, c'est 1-A, 1-C. Tu vois Pour moi. Hein. Pour moi, c'est un a un c Alors, je trouve que Tatum est encore très formé. La progression de Brown, je trouve qu'en termes de... de progression qui le, il le rattrape en termes de, de, de prospects et euh, bah, toute la développe tout le développement en fait sur le handle le playmaking le jeu euh, intermédiaire euh, tout ça bah, je trouve que c'est exceptionnel il a progressé très très vite en fait il a très très vite sur des aspects du jeu qui euh, vont certainement euh, le voir grimper notamment euh, au niveau du DH20 je pense et euh, ça je pense que ça compte et euh, en dernier je mets euh, Shy parce que pour moi de passer de de deuxième larron à euh, porteur de balle principal d'une bonne équipe quand tout le monde joue quand on, les mecs sont pas au frigo et euh, développer un tel arsenal offensif en si peu de temps comme je disais euh, sur le, le, le podcast euh, qu'on a fait précédemment sur les jeunes joueurs la progression en fait de chaque Schneider elle est elle est lunaire elle est pas linéaire du tout elle est lunaire c'est incroyable c'est incroyable de se dire que ce gars là quand quand tu vois le, le joueur que c'était la première année au Clippers et quand tu le vois le joueur que c'est devenu cette saison à OKC, limite c'est un, un lead ball blur le gars. Cette saison.
1: Assez intéressant de voir, je pense que c'est la première fois sur tous les trophées dont on a parlé, je suis toujours à Las Vegas, c'est la première fois qu'on cite un joueur qui est présent nulle part, c'est Shay. Il y a un joueur d'OKC, on a du Luke Hensdorf qui est euh, 7-8 en gros, mais pas ouais, de Shay. Il pourrait y être. Hein. Euh, juste pour terminer avec ce trophée-là, parce que Personne l'a cité et pourtant, euh, il, est assez, il est assez bien placé euh, quand on regarde du côté des paris, Zion, Zion Williamson. Ah, ah. Ouais, euh, vrai. Bah, moi
0: moi je lui ai, ai appliqué, euh, alors du coup d'ailleurs ça m'a fait beaucoup hésiter sur Michael Porter, mais moi je lui ai appliqué le tarif, euh, tarif euh, Fraud-Doncic, donc ok, <rire> si tu l'as pas donné à Doncic l'an dernier, je vois pas pourquoi tu le fileras à Zion cette année. Hmm.
1: Ok, <rire> je pense que, <rire> que c'est net. Surtout qu'on a vu euh... quoi cette saison. Attention,
3: c'est choses... quelque chose qu'on n'avait pas quand même l'an dernier.
0: Non, non, mais c'est très bien sa progression, mais si tu as pas filé à ton l'an dernier, moi, j ai, j ai, j ai, je suis parti du principe, ok, c'est hors de conversation à jamais.
1: Mais, mais j'ai fraudé du... sur on reste, Michael. On reste, du bon
3: côté... on reste du bon côté de l'histoire, Madiane.
1: <rire> c'est ça. <rire> euh, on va terminer. Constant qui nous dit, si Shai joue toute la saison, il est très honnêtement dans le top 3. Par contre, oui. s'il joue toute la saison, vous n'êtes pas dans le top 3 de la draft. C'est ça. C'est le... exactement <rire> ça. C'est le problème. <rire> euh, Supporteur de D3, je ne suis pas certain que Jeremy Grant soit intrinsèquement meilleur cette saison que l'an dernier. C'est ça mon problème. Et Fabrice résume tout voilà. le problème que j'ai avec ce trophée. C'est que tu juges... Le mec, est... parfois, on juge ce trophée à année 2. C'est-à-dire le mec a été bon... L'année d'avant, mais en fait, l'explosion statistique, c'est cette année, donc on lui donne l'année là. C'est le tout le ouais, problème. Comme Wood, ouais, comme Wood, en fait, qui a, mmh. qui a juste un plus grand costume. C'est un, un peu ça le, le problème. Eh bien, on peut terminer, messieurs, parce que là, le temps file, le temps file. Euh, trophée Isaiah Thomas. Euh, alors, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui nous découvrent? Alors, ça, c'est une invention dont je suis assez fier. Trophée... Alors que c'est un trophée triste, hein, Je précise. Ouais, c'est triste. Hein. Euh, c'est le trophée de la descente aux enfers, qui s'inspire de la saison où Isaiah Thomas est passé de, quoi, quasiment top 5 joueurs au MVP à un an après, bah, pas avoir d'équipe. Trophée de la descente aux enfers. Alors, moi, je vous avoue, j'ai trois candidats. J'en ai.
3: J'en ai qui se détache largement. Moi.
1: Ah, alors, Tom, ton candidat. La mort puissage Ouais, ouais c'est triste. Moi, je, je, je peux... Bah, Vas-y, Madiane, avec ton, ton autre candidat. Euh,
0: moi, j'ai glissé un. Euh, c'est Blake Griffin. Pourquoi je l'ai glissé Alors, c'est pas si horrible que ça, on pourrait dire, sa situation, etc. Ah, il... il il y a les Clippers qui lui ont fait tout un tintouin. Tu vas être, euh, on va retirer ton maillot. Il se fait trader. Il fait une excellente saison. La saison d'après se blesse et et là il y a personne n'en voulait. Buy out. Et 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 je trouve que quand même euh, la chute est peut-être pas aussi violente. Je trouve que Isaiah Thomas, euh, on fera pas mieux. Hein. Euh, c'est très, <rire> très haut, c'est très haut ce qui s'est passé. Mais ah putain, Gr Black Griffin quand même. C'est un sacré joueur et après c'est bien pas tellement chuté. sur la
1: saison tu vois c'est
0: c'est oui mais pour moi il... pour moi le fait de te faire buy-out, c'est en fait comme il se fait buy-out cette saison oui on le sentait venir ça ça lui pendait au nez mais là c'est cette saison où il se fait
1: buy-out et lâché je... mm. moi pour moi c'est même l'inverse parce que je trouve qu'il a fait un sacré numéro euh, qui s'attendait à voir Blake Griffin aussi fort que ça actuellement là enfin alors il n'est pas. C'était prédictible quand même. Il est pas incroyable, mais je trouve que euh, moi je ne donnerais pas. M moi j'avais la Marcus Sadri c'est triste, limite j'ai pas envie d'en parler. Ouais, c'est triste de lui donner. Ouais, euh, ouais. Alors je sais pas s'il rentre. J'ai Stephen Silas qui devait quand même coacher deux anciens MVP. Ouais, qui se retrouve. Qui une <rire> 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 retrouve... <rire> Porter Junior en première option. <rire> <rire> c'est quand même bien. C'est vachement bien Kevin Porter Junior Alain, Il sera d'accord avec moi. Je suis surpris les gars. Euh, ce joueur était titulaire pendant 40 matchs la saison dernière. Là, pour moi, ouais. il rejouera plus jamais en NBA. C'est Meyers de Honor, quand même, qui est quand même un candidat qui mérite, ah. une ah, ouais. oui, vrai, là, il mérite cherche... d'être là. ouais, c'est vrai, qu'il a cherché en plus, quoi. Il mérite d'être là, quand même. Ouais. Ouais. c'est
3: bah, ouais. pas sûr qu'il retrouve un contrat l'an prochain, hein. ah, pour moi, non, après non, ce qu'il a non, fait non. sur Twitch, il est
2: pour bah, c'est fini. c'est fini.
3: Ouais, c'est vrai fini. effectivement, c'est ouais, un bon ouais, c'est un beau candidat. c'est c'est vrai que un bon candidat. Mais tu vois, après il est pas, il était pas si haut.
1: Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il est descendu de plus bas, mais lui, euh, il est quand même descendu, il est quand même descendu. <rire> hein. Parce que il y, y a le malheureux, il y a le il y a le tout en fait. Il joue pas, il est blessé, il a plus de contrat et en plus il fait il y a les frasques extrasportives. Ouais. C'est un espèce de paquet. Après
0: carré. après malheureusement, malheureusement, il est battu par la Marcus Aldrich et je suis enfin je, mmh. On en a discuté en off Enfin, j'avais pas envie de le mettre, la Marcus. Mais mais d'un côté, faut en parler positivement. Quel joueur quoi, la Marcus elle Alors ok, euh, ça m'a énervé comment jouer les Spurs ces dernières saisons. Mais faut reconnaître, enfin, est-ce est est qu'on va voir ça Un mec, un mec genre il tirait au-dessus de son épaule. Il faisait tout le temps le même move, mais c'était inarrêtable. Mais c'est enfin un, un joueur comme ça, inarrêtable sur un, sur un vieux tir dégueulasse en deux points long. Enfin. C'est plus moderne, mais, mais c'est, enfin, faut reconnaître que le mec avait son arme. Et pour moi, enfin, il y a, c'est une espèce de signature. Je pense pas que quelqu'un refera ça, euh, dans sa carrière. Et je trouve ça, je trouve ça dingue. C'est,
1: c'est triste que ça s'arrête comme ça, mais, mais, mais quel bon joueur ce fut. Pour terminer rapidement le live, les gars, quelques suggestions. Kevin Love, donc c'est... Moi, j'en
2: ai un, moi, que vous avez pas mentionné. Vas-y. Ah. Non. mais c'est parce que ça fait quelques années que je trouve que c'est horrible, c'est Paul Millsap
3: ah, je pensais que t'allais partir sur euh, sur euh, Jean Drummond oh non mais ça on
2: sait que très bien que c'est fini <rire> ça on sait très bien que c'est fini ouais, est-ce -ce,
3: ouais. est qu'il est qu a plus que le minimum l'an prochain Drummond
2: Drummond n'est plus top 25 pivot donc euh...
3: mais est-ce qu'il a plus que le
1: minimum
2: euh... ça dépend du
1: parcours des Lakers en plus
2: mais même ouais, oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Non, il a raison. Il a raison. Les équipes qui étaient des propriétés regardent les
1: playoffs. Hein. Dwight Ou... Howard, si... il est pas bon.
0: Hein. Dwight du... <rire> Howard, il, il, a gratté une mid? Non, 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 euh... mais, mais, mais
1: non.
0: Bah, bah, il doit être, je pas. il reste pas parce que euh... même s'il fait, même s'il fait une Dwight Howard, ce qui serait déjà bien, en termes d'impact.
3: Mais il aura même pas une mid level, Il Il a plus
1: d'argent aussi, les gars. Les
3: leaders seront sous pression tout de suite. Ils vont jouer dans des début sans un pivot, bah oui, complètement. Ils
0: vont pas s'emmerder, les mecs. Non, mais <rire> ça dépend <rire> ça,
3: ça dépend des match-up. Arel vrai, là... est
2: meilleur que Drummond, hein, aujourd'hui. Ah, ben,
3: bah, bah, tous les
2: jours. Non, non, ouais, c'est vrai mais... que maintenant, il y a Arel. Il y a Arel. Hein. Y même, et aussi. même
3: Marc c'est un meilleur joueur que Drummond.
2: Gazon dans mais... la descente aux enfêtes, il est pas mal aussi. Hein, Franck, non, on non, il
1: prend si on n'est pas chauvin. Alors, peut-être oh. le problème du trophée Isaiah Thomas, c'est qu'il est décerné que sur une saison. Exactement. Non mais et Franck, ouais, enfin, euh, faut avoir été haut pour euh, finir, euh, faut finir
0: en bas. Enfin, je suis désolé, il est dans la continuité de ce qu'on a vu lors de toutes ces saisons NBA. Peu importe le coach, ça s'est toujours mal passé. Donc, si t'as jamais été haut, tu Onyx. peux pas gagner ce
2: trophée. Onyx,
0: Onyx, mais mais il y a là, eu une deuxième euh, chance. non mais euh, une deuxième chance. Il, a, il, y a, il y a eu combien de coachs qui l'ont vu passer ailleurs en
2: enfin, C'est ce que, que je veux dire. Il ai ai une chance ailleurs. Enfin.
1: Ouais. Ouais. Est-ce qu'il l'aura après On a aussi cite Victor Ladipo aussi, qui est pas mal. Si on prend deux saisons au Ladipo, c'est pas mal. Je pense qu'il ouais, l'aura. Ben hein. quand
2: t'es un top 10 de draft, t'auras au moins un petit contrat sur une en sortie de contrat ou t'auras ouais. quelque chose. Je pense.
3: Je pense pas au Je pense pas au pour... Alors parce que certes, c'était pas un joueur euh, au NBA cette saison. C'est un joueur qui était euh, plus en difficulté que ce qu'on attendait. Mais je pense que euh, on le voit quand on le voit hein, là, à Miami depuis qu'il est pas là, c'est très compliqué pour eux. Et du coup, par son absence, je pense qu'il prend de la valeur en tout cas pour le hit parce qu'il y a personne d'autre qui peut faire ce qu'il fait.
1: Je pense que Tom met beaucoup trop de réflexion dans le trophée Isaya Thomas qui est de la perception plus que de... <rire> <rire> plus que, de... plus que des analyses C'est du, du visuel genre c'est le mec ne peut visuel. plus jouer sur un terrain. Paul Leschap n'avance plus
2: sur un terrain, tu vois.
1: Genre parce qu'on savait nous Isaya Thomas mais il y avait cette hype, le mec ouais. allait prendre beaucoup. On savait, tu vois. On savait Le camion Brinks, <rire> le camion Brinks. <rire> On savait. Que il ça... l'attend toujours. On va dire, on va dire, c'est l'opinion publique comment elle, elle s'est transformée. Et je, je trouve que Victor ladipo est en train de devenir un des joueurs. Alors c'est toujours difficile de juger de ça, de, de l'opinion publique, mais ouais, c'est assez compliqué. Mm. Et, ben et
2: ça non. peut changer parce que Horford mm. c'était mieux cette année au okay, Kessie, alors qu'il a été mieux ah, dans, tel... ce, dans ce trophée-là l'année dernière. Oh, ouais, ouais. Tu n'es pas damné hein. Aussi ah vraiment non non non. C'est une déce...
1: Mais justement, on souhaite que tous les joueurs qui ont le trophée Isaiah Thomas cool. et le MIP après. Ouais, c est, c est ça, ouais.
0: mais, mais alors Cousins, euh, bon, euh, c'est c'est pas ouf,
2: mais euh, Cousins, c'est il y a deux, an
0: deux ans. Il on l'a a élu, y a, on bon. l'a élu
1: quand l'an dernier ou il y a deux ans. Non, il y a deux je ans. A quoi, deux après, ans, entre Pelicans et Warriors. Ouais. 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 Willie en... euh, Alors, c'est cité dans le dans le chat. C'est moi, c'est juste que j'ai abandonné en fait. Plutôt que que trophée, c'est qu'on a abandonné quoi. C'est
2: quoi Sinon, tu peux dire Marvin Bagley. Tu peux dire ça. Mais en fait, faut qu'il joue déjà Bagley. Tu ouais. vois, il joue
1: Bagley. Il joue. Et qui Et qui Alors, c'est horrible. Mais on va finir là-dessus. Qui sont selon selon vous les prochains candidats C'est-à-dire, pour moi, pour être un candidat actuellement, c'est qu'il faut que la vision actuelle du joueur soit un petit peu déconnectée de la réalité et de la que chute. John ah ouais.
3: Johan
2: peut l'aide, ça dépend en plus de ce qui va se passer à Houston. S'il draft un joueur qui veut la balle...
1: Euh... Ouais. compliqué. Il peut, il peut être mis au placard assez vite. Ouais. Ouais. Je crois
3: que même, même Gordon dans la même veine. Hein. Orlando il pourrait être pour pour John. Wolpe. Euh, moi,
0: moi j'en je, ai un. Mais sa valeur n'est pas non plus très haute. Mais euh, Attention à Kemba. Moi, moi valeur spéculative, si je dois shorter une action, l'action de Kemba Walker, elle m'a l'air un peu fragile. Si je dois shorter une action, c'est celle de Kemba. Parce que c'est haut. C'est assez haut pour que ça chute bien.
3: Faut voir les genoux. Après, c'est pas... Quand il est en forme... Faut voir le les genoux, mais... Ouais, quand il est en mais forme, mais... mais... c'est pas... juste... Euh, faut il faut qu'il soit en forme, quoi. Mais c'est pas, un... ouais. pas un joueur négatif, en fait, Kemba Walker, tu je t'invite ouais, mais... à
2: voir le match contre Phoenix de jeudi. Oui, oui, oui. Bon, ça, ça, a, des sursauts
3: d'orgueil sursauts comme non, ça. Non
0: mais, mais non mais on 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 voit et Alan regarde beaucoup les Celtics. On voit des signes inquiétants parfois. Des et... des signes. Les signes... <rire> oui non mais on voit on voit des choses inquiétantes. Mais je pense que si tu regardes euh, l'opinion dessus, elle doit encore rester assez haute pour mmh. pouvoir chuter.
3: Mmh. Moi je pense, moi je pense à un gars comme Clay Thompson en vrai. je pense oh, qu'on va être choqué. Aussi... Je oh non, je, non si, je, si... je
0: prie, je prie là, non, s'il te plaît, Tom. Non.
1: Il <rire> y a des chances qu'ils reviennent pas. Euh... Parce que quand on fait le, le DH20, il y a des gens qui sous-entendent Clay Thompson, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est pas, pas, pas un sondage d'opinion, mais c'est l'idée qu'en gros, certaines personnes, il est candidat à ça, alors qu'on l'aura pas vu pendant euh... deux ans, deux, deux ans, ans, avec deux grosses deux blessures. Ans. On l'a quitté en
3: finale NBA, le mec. Hein. Il dominait tout en finale NBA et puis on sait pas. Je sais pas, un peu comme John Wall au début de saison, euh, les gens ils disaient ouais, John Wall Russell Westbrook euh, finalement là, là, et puis au final on a vu euh, tu vois les, ah, les trajectoires les... inversées.
0: Les, les les ligaments croisés, c'était
1: pas ce qui m'inquiétait à l'époque autant Merci. le tendon d'Achille, ça me fait peur. Alors plusieurs choses, alors un certain Pierre Bocon nous dit John Wall meilleur que Russ, les Rockets ont gagné le trade, je pense qu'on est un petit <rire> peu d'or. <dans. rire> J'avoue que dit... John Wall ça peut être marrant. Qui nous dit ensuite la fraude Montrésarel bientôt et Lou Will à Montrezarel, il peut faire des
0: playoffs dégueulasses et, euh, et avoir sa cote qui
1: explose vers le bas je pense que les playoffs vont faire très mal à Montrezarel. et alors pour une raison qui m'échappe un certain Adrien qui a commenté. Mais alors, YouTube a bloqué ce commentaire. Je ne sais pas pourquoi. Marc doit faire gaffe à son cul aussi. C'est peut-être le dernier
3: mot.
0: Marc s'il est encore aux Bulls, euh, à,
1: à, disons, à la, au début de la saison prochaine, je serais très étonné. Mais Je pense que la valeur, elle aura déjà, déjà baissé. Je vais, devoir, je vais devoir sortir un petit paragraphe où j'explique l'esprit de ce, ce trophée. Ce oui. Parce que moi, c'est vraiment la chute euh, entre, genre, août et, mai de l'année d'après.
3: Et même Bledsoe, hein. Parce que Bledsoe, il est ah. pas très, très glissant. <rire> ah ouais, il glisse, est... ça.
1: <rire> C'est un beau tout beau là. <rire> ok les gars, et eh bien on aura bientôt fait deux heures de live euh, alors bien. on a visiblement pas eu de problème, donc ça c'est incroyable, on remercie ceux qui nous ont du coup écouté en live euh, vous étiez là, donc merci d'avoir été là, parce que nous on prévient toujours un peu euh, au dernier moment, merci d'avoir été là, merci les gars d'avoir participé on vous invite comme d'habitude bah, à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, et aussi à nous suivre sur la plateforme où vous écoutez le podcast. On va saluer du coup tous ceux qui nous écoutent d'habitude, qui ont du coup euh, réécouté euh, ces lives. C'est vraiment super, ces émissions en direct, c'est vraiment le meilleur format. Alors pour être honnête, on adore faire des lives, c'est juste parfois un peu difficile de les mettre en place, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on va faire de, de plus en plus. On remercie Process pour ce commentaire. Et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Les Power Rankings deux playoffs vont pas tarder à arriver. Où là, on va devoir se mouiller. Et là, on pourra parvenir revenir six mois après à nous dire, non, mais Thibaudot doit faire un mauvais taf parce que tout sera <rire> sur les bandes. J'ai
2: pas dit ça. Ça caricature les propos en live. Tout, bien. Sera sur
1: les... tout sera sur les bandes. Et puis, euh, succomber à la monnaie, à la money de Twitch, nous dit Pierre. Je suis un vieux, moi. J'ai découvert Twitch quand les autres m'en ont parlé. Moi, je suis complètement déconnecté. C'est, c'est une catastrophe. Euh, et du coup bah, on vous remercie encore une fois pour avoir été présent sur le live et puis on se dit à la semaine prochaine salut tchuss salut salut